0: Hola, este es el episodio número 20 de Entre Lechitas. Bienvenida, me da muchísimo gusto que estés por aquí. Soy Alma Castillo, mamá de Victoria que tiene un año y nueve meses, psicóloga, asesora de lactancia y creadora de este podcast en el cual escucharás las historias de otras madres con la finalidad de crear una tribu auditiva y hacernos compañía. Me encanta estar aquí platicando contigo en el episodio número 20. Cuando inicié este proyecto, no pensé que llegaríamos tan lejos. Yo llegué a este mundo de la lactancia por mi pequeña. No me fue fácil el inicio. Y gracias al apoyo de mi esposo, una amiga, una consultora y mi determinación, aquí seguimos, disfrutando nuestros momentos. En este episodio escucharás la historia de Carla y Elena. Platicamos sobre diferentes retos de su lactancia y su experiencia de vida que estoy seguro te dejará aprendizajes sobre amor, determinación, fortaleza y acerca de cómo a veces lo que importa es cómo reaccionamos a los retos de la maternidad y de la vida en sí. Su experiencia la llevó a formarse como asesora de lactancia y brindar acompañamiento a otras madres. Te dejaré sus medios de contacto en la descripción de este episodio. Estoy segura que esta historia te llevará por diversas emociones. Espero que la disfrutes tanto como yo. ¡Felices lactancias! Hola, buenas noches, Carla. ¿Cómo estás? Bienvenida a Entre Lechitas. Es un gusto para mí tenerte y poderte entrevistar esta noche. Mil gracias por querer compartir tu historia con otras mamás. Estoy segurísima que va a ser de muchísima utilidad toda la información que tú compartas. Y de antemano, muchas gracias porque sé que va a ser una historia que nos va a estrujar el corazón. No quiero spoilear a nadie, pero va a ser una historia muy linda y, y en verdad gracias por tener la disposición de, de compartirla. Eh, Carla, ella es mamá de una pequeñita, se llama Elena, que ya tiene seis años hoy en día. Y bueno, la lactaste cuatro años, ¿verdad? con, con ya, ya sí. después de todo lo, lo vivido. Cuatro años. Y aparte, eh, Carla tiene una página en la cual brinda información. Ella es asesora de lactancia uh -huh. y brinda muchísima información y acompañamiento a madres oh, Y la pueden encontrar como Carel Maternidad en plenitud. De todas maneras, yo voy a compartir la información en la descripción del podcast. ¿Vale? Entonces, Carla, mil gracias, bienvenida y, y pues bueno, eh, creo que... Podemos empezar por donde tú
1: gustes. Gracias, muchas gracias. Oh, bueno, pues vamos a empezar
0: por el inicio.
1: Entonces, el inicio de la lactancia prácticamente es cuando nace el bebé. Entonces, <risa> todo, todo tiene que ver con ese nacimiento, ¿no? Y es que es un nacimiento de la madre como tal.
0: Claro. Es
1: súper duro, ¿no? Y yo como muchas, muchas, muchas mujeres, en este país y en este mundo, yo creo, eh, cuando están embarazadas se dejan ensoñosar como por, la, por el embarazo, se dedican solo a ver cosas del embarazo y no ven más allá. O sea, ven hasta donde, digamos que la gente que le rodea le permite, pero no ven más allá. Entonces, pues yo fui a una plática de IMSS porque tuve a mi hija en el IMSS aquí en la Ciudad de México uh -huh. y solo veía como esa parte de lo que me dieron, pero no inventé. Que después, sí, sinceramente, me arrepentí un poco, pero bueno, uno eh, sabe que la historia eh, no se equivoca y te lleva donde tienes que estar. Entonces, cuando nace Totalmente. mi hija, nunca si fue líquido amniótico o qué. Entonces, tuve esa pérdida y al final se me, me dijeron, no es que no tienes trabajo de parto, no tienes membranas rotas, pues no sabemos qué es porque tienes líquido. Mm, yo consideraba que era a lo mejor Una infección, una infección vaginal que nunca se me quitó. O sea, usé muchos óvulos, usé muchas cosas, y siempre tuve la misma infección. OK. Me costó mucho trabajo. Bueno, nunca se quitó. Entonces, okay. eh, pues ellos mismos no supieron qué pasó, pero por una eco vieron que tenía poco líquido y me dijeron, ya no te vas, eh, te vamos a hacer cesárea, ¿no? Entonces, fue como muy impactante. Yo no iba a eso. Yo pensé que ya estaban teniendo o empezando a tener como trabajo de parto, pero okay. no. Total que después de casi 24 horas de estar esperando a que me hicieran cesárea, que eso hizo, digamos que fue como la causa del por qué después de que nace Elena se la llevan y
0: okay. no, la,
1: no me la dejan porque tenía riesgo a eh, tener sepsis por el rompimiento supuesto de mm -hmm. membranas que ellos pretendían y me dijeron, saben es que que no, es ¿sabes que Es que no podemos dejarla sin estar vigilándola porque no sabemos realmente qué te pasó. Entonces, Por protocolo. Si es, exactamente, si es, fue posible que de alguna forma tú perdiera el líquido amniótico y se abriera la membrana, podría ella tener una sepsis. Entonces se la llevan. Pues mi nacimiento, bueno, mi cesárea,
0: uh -huh.
1: pues la verdad es que fue un médico muy amable, me. Incluso la música que estaba de fondo era la de Vos sabés de los fabulosos Cadillacs y nunca se me olvidó. Y dije, ¡oh, qué bonito! ¡Qué lindo! Eh, y era así como, además, sí, además, me pues no pude ni despedirme del papá de mi hija, de, de Samuel, fue así como de, y ahora yo dije, pues ya nada, ¿no? Un día me la pasé ahí, en, incómoda. Pues ya, y además yo insistiéndoles a los médicos, ¿saben qué? Ya me van a hacer cesárea, la verdad es que soy un poco intensa y ahí es a donde saqué mi intensidad a todo lo que nada. estaba me atrás de ellos. Ya que me iban a hacer toco? Les decía, no me hagas toco, no tengo nada. O sea, no, ¿por qué me, ¿por qué me revisas si no tengo trabajo de parto? Ah, pues lo veían, ah, lo padre. leían y lo volvían a revisar, y yo así de, así dije, esto es violencia, cuando ya después revisé. Sí, totalmente. Dije, a mí me cometieron violencia obstétrica, ¿no? Y luego, pues, si las enfermeras, luego ni el pato te pasaban, pero no te podías bajar, así súper incómodo. Y yo, ya, hubo un momento que dije, ay, yo ya debería ya de irme de aquí, estoy aburrida. ¿Qué pero bueno, me hizo la cesárea de llevar, sí, estaba muy desesperada. Y aparte un poco triste porque yo quería parto. Pero bueno, claro. ya sabes que siempre hacemos expectativas respecto a nuestra
0: maternidad.
1: Pues mi, ese es todo un mi, tema, ¿eh?
0: Ese es todo un de, tema. Y esperar un parto y al final tener una cesárea, al final es una pérdida. Porque, exacto. O sea, al final, este esta, como tú dices, nos hacemos historias, ¿no? Pero a veces, no, no, no en todos los casos, pero a veces lo deseamos y lo soñamos tanto que cuando se rompe... Es difícil.
1: Sí, y era muy duro para mí. Y la verdad, ¿sabes qué? Era muy duro estar sola. Y escuchaba a las demás mujeres que estaban teniendo pues el parto. Y la verdad, no les hablaban mal. Eso sí puedo decir. Que les hablaban con mucho cariño y les explicaban. Pero la posición, obviamente, no era la más cómoda del mundo. Sí, yo que no tenía Trabajo, no ni mover, era así algo muy desagradable. Todavía a mí me tocó, pues bueno, esos seis años, o sea. Pues,
0: <risa> claro.
1: Justo acaba de cumplir seis años, mi hija, entonces <risa> imagínate, seis años de que, pues, no salía la no ¿no? No salía la norma que ya les permite el libre movimiento en el parque. Sí, claro, entonces, eso es muy reciente. Entonces. Sí, la 007 apenas acaba de salir como hace tres años, entonces sí. ellas estaban así móviles, no había un área bonita. Me tocó en el hospital de Parque de los Venados y no era algo romántico y era así súper frío y además las mujeres tenían música todo el tiempo y yo así de... Me quiero tratar de dormir, no dormí toda esa noche. O sea, ¿y cómo tomar, lo ponen? Un beso, ya se va al cunero. Sí, <risa> y aparte, pues, cuando me dijeron, se van a llevar a tu hija y no vas a poder estar con ella, se van a llevar al cunero, me lo dijeron desde la noche. Ya me habían preparado, ya me habían rasurado porque todavía te rasuraban. Ya me habían puesto la raquia y no me operaron hasta la una y cachito. Yo llegué a, oh. a las cuatro de la tarde. Entonces, fue muchísimo tiempo. Estuve muy... Ansiosa, con hambre, porque todo ese sí, tiempo no claro. comí nada. claro. Y luego, pues, la posición no me ayudaba y, no sé, muy, fue muy desesperante. Fue una situación. Incómoda. Bastante estresante. Sí, que es de cuenta que yo sí sentía esa parte que, que, que muchos especialistas mencionan de del síndrome postraumático después del parto. Porque sí sentía que, que mi libertad y mis. Y mi, pues como muchos de mis de mis derechos fueron como.
0: violentados. Pues
1: limitados porque por lo menos. violentados, el, el libre movimiento. Simplemente el ir al baño, no podías. O sea, ni siquiera te. Luego ni siquiera, te lo juro, que media hora les pedí el pato y no me lo pasaban. Ay, qué horror. Y decía, oye, pero.
0: ¿de anda y del baño, ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: Sí, claro. sí, 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 fue una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que aprendí mucho. De lo que todo no, lo que no de se hacer. debía hacer. Todo lo que no se debía hacer, o sea, yo lo veía y te lo juro que además, bueno, es que soy muy observadora, todo el tiempo estoy mirando a la gente y, y veía y veía lo que decían y escuchaba lo que decían y yo decía... Oh, pues es que estaba muy ociosa también, entonces, algo tengo que entretenerme aquí, ¿no? Bien, ¿no? Sí, claro. Entonces, y, y sí, sí, sí estaba mucha tensión. Entonces, nace mi hija y se la llevan, pues estaba peor de tensión. La verdad es que a pesar de que la, la anestesia me hacía como dormir, Mm, no podía, porque estaba al pendiente y les preguntaba todo el tiempo, y mi hija ¿y cuándo voy a ver a mi hija? y mi hija, todo el tiempo estoy así luego en pleno parto me dice el médico lo está aquí, lo en pleno parto me dice mi el médico me dice oye, tienes el ovario con un quiste muy grande, ¿te lo quito? Ah. y yo así de, pues quítamelo pues no sé, ¿qué le digo? sí claro en este momento me lo dice <risa> Sí, yo así de, pues, este, ¿qué le digo? Me dice, es que si te coso y después se te revienta, pues, va a ser peor. Y yo, pues, ándale, pues, ya, quítelo. Sí me lo enseñó, así, era un ovario muy grande. Y yo así de, ah, ¿qué hago? no Y, ¿Y luego así? se llevan a mi hija y yo así de, ajá. Entonces fue así como ¿Y Sola, ¿Qué intenso. Qué me, sola, sí. Y, y la verdad es que... Por mucha anestesia, no dorm, no estaba yo como muy tranquila. Sentía sí, lo que hacían. Decía, oye, yo siento, no me duele, pero siento cómo me estás manipulando. Y me pusieron más anestesia y aún así seguí sintiendo todo el tiempo. Entonces pasó el tiempo y... Eh, eh, pues ya estuve en recuperación pero como muchos eh, hospitales de LIMS eh, hasta el otro día pude verla porque a mí me operaron a la una y a ella la podía ver a las 12 del otro día o sea como 24 horas no nos vimos wow. y nos olimos, digámoslo así Ajá. entonces eh, pues a mí yo estaba insistiendo, insiste, súbame a piso, yo quiero ver a mi hija, súbeme a piso, por favor. Y ya, pues sí me subieron, esa noche pues dormí, pero no tan bien, ya llevaba como dos días durmiendo mal Y al otro día me dicen, a las 12 puedes ver a tu hija, pero si tienes todavía la sonda de vías urinarias y no te has parado, no la vas a poder ver. Yo creo que en la tarde, pues no. Yo, quítame la sonda, quítame la sí, sonda, claro. me paré. Hola, sí, sangrando, don Dolor, dije, no me importa, yo me voy a parar a ir a ver a mi hija, y ahí me puse a caminar, dije, pues si esto es lo que necesito hacer para ir a verla, pues voy a ir, y sí, claro. empecé a caminar, y ya a las 12 estaba yo con el suero, y me dijeron, no te van a dejar pasar, pues me metí como lo
0: <risa> ¿Cómo no?
1: Y además llego, pues sí, y dije, cómo no, me vale, yo me meto. Entonces me metí y además me sentí terrible porque no encontraba a mi hija. Y decía ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces pues claro, yo le dije este es. No señora es el otro. Y yo así de ay me equivoqué
0: hija. <risa> Qué dolor. Era. Sí claro.
1: Eh, si sí, eso creo lo que, que me visto lo perdoné. Unos
0: segundos, ¿no?
1: Sí, me, la, me lo perdoné muchos años después, ¿eh? Me sentía horrible, terrible de no haberla identificado. Decía, o ay, soy lo peor de las madres, ¿cómo no la pude identificar? Pero es que era así como, pues no. Además la vi y me decían, o la estaba viendo, yo no sabía si cargarla, hacer de nada. ¿Qué hacer qué con hacía, ella? ¿no? Entonces, exacto. Entonces ya la cargué, la cargué y ya la vi. Pues nada, te daban uh -huh. media hora. Ahora ya te dan un poco más, pero yo nada más media hora. Y yo así, bueno, ya me voy. Y me salí, así Ay, como qué entré, dolor. A uh
0: -huh. Y
1: no me dijeron ni siquiera, colóquesela al pecho, señora. Todo en ese entonces no sabía todo lo que después aprendí. Y yo así de, bueno, ya me fui a mi, a mi, a mi lugar en donde estaba mi cama y haz de cuenta que eh, a las 5 dejan entrar las visitas, solo dejaron entrar al papá. Uh -huh. Entonces, entró él. Yo no me había bañado en dos días, olía a todo lo del mundo. No tenía nada de cosas porque no me habían dejado entrar claro, nada. Hasta claro. que él llegó, me trajo la bolsa famosa, clásica, transparente con sí. todo. Uh -huh. Entonces... Ya, dije, ay, oh, Dios mío, por lo menos me voy a poder bañar, ¿no? <risa> y ya le dije, ¿sabes qué? Sí, pues la verdad es que él también estaba con cara de, es que no me avisaron nada. Claro, no me sí, me, me imagino, sí, bueno, qué era, angustia no también nada. para él. Sí, para mi mamá. Y aparte habíamos pasado cosas medio fuertes en la familia. Una hermana, mi hermana estaba embarazada, le llevo dos meses. Días antes, pues, ya estuvo en el hospital porque tuvo peritonitis oh, embarazada de siete meses. No bueno. Entonces pasó mucho, mucho tiempo en el hospital. Entonces, luego pasó esto, pues mi claro. familia estaba
0: Todos destrozada de los
1: nervios, ¿no? Sí. sí fue una época, bueno, unos años medio extraños, pero bueno, muy enriquecedores emocionalmente. No, no, Entonces, no. al final... Hace cuenta que eh, pues ya le digo, ya, pues por lo menos me sentí acompañada, ¿eh? por lo menos ya lo había visto. Claro. Y ya le dije, ¿sabes qué? Ve a ver a la niña, es la hora de la visita y córrele. Y ya se fue corriendo a verla, ¿no? Pues total, al otro día me dicen, ¿vas a salir? Creo que sí fue al otro día. No estuve tanto tiempo en el hospital, ya ni me acuerdo de eso. Pues me acuerdo que me hicieron regresar por por mi hija porque cuando yo salí no salió ella y dije, ¿Cómo cree? pero no tenía por la misma sí tenía un poco de ictericia pero okay. no era nada o sea en realidad de verdad no le pasó nada pero pues así son en el doctor sí 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 entonces, sí, sí, sí uno nunca puede eh, como saber qué va a pasar ¿no? ¿no? sí claro entonces sí fue así como ah, bueno Sí, lloré horrible porque dije, ay, espero que ya me la den. Pues sí, regresamos y me la dieron. Pero ese año que nació Elena hace un calorón horrible. Y ya sabes, todos los familiares aquí, todos estaban eh, tápala, hace frío, no. tápala, tápala,
0: tápala. Sí, ya se
1: ve. Yo la tapaba. La verdad es que sí, horrible. Y además, una noche, cuando la vi ya pasó una noche, me empezaron a decir, oye, ¿no te has sacado leche? Sácate, ¿no? Y yo así de, ¿cómo le hago? ¿Qué claro. es eso? Y me dieron metrocoplamida. Me acuerdo muy bien porque a mí la metrocoplamida me da temblores. Y me di cuenta okay. ahí, me da temblar las manos cuando tomo metrocoplamida. Y de ahí aprendí que tiene su, su, su este, ¿cómo se llama? Efecto eh, Efecto secundario. Su, efecto secundario. Dije, ah, mira, tiene un efecto secundario y yo no sabía que eso era lo que me hacía. Sí. Este, pues me empecé a hacer, pero pues, yo no me salía gran cosa. La verdad es que yo me hacía y me hacía y hasta ella me dio un masaje que hasta me dolió el alma. Dije, oh. ay Dios mío, esta me hizo muy fuerte. Sí tenía bolas, pero pues, era muy tranquilo, ¿no? Realmente no era mucho. Bueno, uh -huh. pues me fui a mi casa con mi hija no, no sabiendo nada de nada, intenté pegármela al otro día que fui, pero pues la niña yo le había dado a comer y no, no hizo nada. Y no. en mi casa, mi mamá, pues ya me, me dijo, pues, a, me dijo medio cómo hacerle. no ¿Cuánto sabía tiempo después bien.
0: que tú salió tu nena?
1: Como salió las tres horas. No ah, salió okay. tanto, pero pues, ya me hicieron regresar ahí. claro. Tres claro, horas claro. después. Que se me hizo como un poco de qué sentido sí, tiene, pero exacto. bueno. Y nada más me hicieron estresarme. Y entonces llego a casa y, pues, aparte un poco agobiada con toda mi familia aquí. Mi casa no es muy grande y así como ya cinco son multitud, ¿no?
0: <risa> Era así como de...
1: Y luego con, yo no sabiendo nada y la niña lloraba y me la colmodaba pero pues no sabía si se comía o no. Como no no había experimentado, ¿no? Pues no tenía ni idea, ¿no? Y claro. se había hecho mucho calor, mucho calor. Entonces, pues, pues ya sabes, vine toda la familia, Sí, me ayudaron en algunas cosas, me hicieron de comer. Eso fue maravilloso. Pero me acuerdo mucho de la palabra mágica de mi mamá: fue, Ay, hija, con esas chichis tan chiquitas, ¿cómo vas a darle de comer a tu hija? Entonces, Ay, eso me decía.
0: Qué comentario tan atinado.
1: Ah, yo amo a mi mamá, pero ella siempre desde que era adolescente me decía que tenía los senos que siempre se me veían como tristes y pues todavía oh. no he dicho por qué, pero se me veían como tristes, como, ay, es que los tienes como hacia abajo, como chiquitas, como que nada más de enfrente te crecieron. Y yo así de, pues sí, así es mi cuerpo. Sí me traumaba mucho eso. Claro, siempre. Fue así claro. como de, oh, no tengo busto, no tengo pechos, ¿no? Pero bueno, pues más teniendo una niña que alimentarse y decía, oh, Dios mío, ¿y ahora qué voy
0: a hacer con estos pechos tan chiquitos? Dios mío, no voy <risa> a poder imagino. con esto. Me imagino la inseguridad. Mira, Tantos um... años te, te hicieron comentarios de ese tipo y luego tu mamá todavía lo reafirmó cuando nace tu nena. Me imagino que la inseguridad debe sí. haber sido mucha.
1: Sí, mucha, mucha, demasiada. La verdad es que me sentía una inútil. Y además, bueno, o sea, decía, bueno, no puedo tener parto. Ahora tengo las bubis chiquitas, no sé si voy a poder amamantar. No, bueno, pues estoy jodida. Todo ya se fue al carajo, ¿no? O sea, no sé nada, no puedo controlar nada. Y además, luego siendo científica, queriendo tener control de todo y siendo así como medio todo. Claro, como química. Cosas, y dije, Dios mío, estoy, pues, sí. Entonces, estaba volviéndome loca, ¿no? Aparte, en el trabajo pues tenía una situación con mi jefe que me embarazé. Acababa de entrar casi la embar al trabajo. Entonces, haz de cuenta que acababa de entrar al trabajo y me embaracé. Entonces, no tenía ni los 100 días en el IMSS. Entonces, mi jefe no me quería pagar la incapacidad. Claro. Yo estaba en ventas. Aunque soy química, yo vendía eh, productos de limpieza. Eh, para la higiene y desinfección de las plantas. Si era, estaba muy bien, me estaba yendo muy bien. Y yo decía, bueno, pues si le voy, si me si nos va bien, porque este hombre no se pone tan pesado, pero pues ya sabes, era un codo, entonces pues no quería, <risa> no quería pagarme la incapacidad. Entonces estaba estresada por esa pa parte también, eh, porque o sea yo me fui a a la incapacidad trabajando en mi casa, ¿no? Haciendo como... Claro. Entonces estaba yo así como en un, en un momento muy álgido de mi vida, ¿no? Como por muchas cosas y toda la inseguridad de todo lo que ya dije, pues sí, me ponía muy estresada y claro. no sabía hacer nada con mi hija. No le entendía nada, no la había visto en tanto tiempo, pues no sabía nada. Entonces... No, bueno. Y esa noche hizo mucho... Calor. la
0: tuya, qué horror. Sí, la
1: verdad. Sí, sí me sentía muy mal, ¿no? La verdad es que, o sea, estaba contenta, pero pues no, contenta porque ya estaba en mi casa, ¿no? Ya, ya había pasado todo mi trauma de hospital, <risa> pero sí tenía muchas contradicciones. Entonces pasaron uh, dos días más, de hecho hasta vino su abuelita. Vinieron varias personas y después, en la madrugada, Empiezo a sentir que tiene temperatura. yo, ay, no no señora qué le pasa? Y empieza a tener temperatura. Y yo, madre de Dios. Entonces, ya la tomo la temperatura, pues me voy al hospital. Me fui a Venados, no me recibieron. Y me fui después a, a Gabriel Mancera. Me fui a Gabriel Mancera. Ahí sí me recibieron. Yo no me acuerdo. O fui a Gabriel Mancera, no me Y me fui a Venados otra vez. Porque como ya estaba ciscadona con venados, yo ya no quería nada con venados. La, pero, claro. O sea, entonces, eh, haz de cuenta, le dicen que tenía itericia, ¿no? Y yo, ay, no manches, pero sí. Tenía itericia, por lo que voy a decir al final. este Y luego me dicen, ¿sabes qué? Este, vamos a hacerle análisis a ver si no tiene infección, porque tiene fiebre, no es normal. Entonces, le pongo la bolsita para que haga pipí mi hija. No hacía. Y yo, qué raro, pero no me caía el 20, ¿no? Y yo apenas estaba, yo la verdad es que me la pegaba y me decía, péguensela, péguensela. O sea, ellos no me decían cómo, la verdad, uh -huh. no decían nada, ni en el hospital nunca me dijeron cómo, pero me decían, pégensela. Y mi mamá me decía, pégatela, Pégate. pero no sé cómo está bien, ¿no? Cómo no está bien, claro pégatela. Y yo, pues, me la pegaba, pero pasaba horas pegada con ella. esos días me la pasaba mucho tiempo pegada y yo no tenía idea de nada pues ya no para no hacerte el cuento tan largo eh, los médicos de urgencias nos dieron una y la subieron a piso y luego me la picaron de la mano que casi los oh, quiero matar ¿no? sí yo así tan de chiquita. malditos sí pues estaba de cinco días y la además le hicieron el tamiz no tan no coincidente pues ya la suben a piso y no nunca se me va a olvidar no y hasta le iban a hacer foto fototerapia por la itericia y demás, y llega la jefa de, de pediatría, la revisa, y me dice, no, quítenle eso de fototerapia, y le dice, ¿usted le da pecho? Y le digo, sí, denle agua y leche, porque esa niña está deshidratada, yo no le doy el pecho, usted no le está abandonada, no está sirviendo de nada. Y mi hija estaba deshidratada.
0: Claro, por eso no Estaba
1: deshidratada por exactamente. Y yo, así con mi cara de trauma cuando me lo dijo, y además, bueno, yo le daba la, el agua, pero yo a mí no se me hacía normal que le diera agua. Agua ah, lo
0: bueno, los Pero cinco pues días. ella era
1: la jefa. Y, y sí, me dijo agua y fórmula, entonces me dio mi fórmula y me dijo, ya no le dé pecho. Pero yo como soy una mujer muy aferrada a la vida, y yo sí quería desde un principio, o sea, no sabía cómo, pero yo decía, yo quiero dar leche materna, no sé cómo, pero la voy a dar. Entonces me aferré y dije, pues me iba y me sacaba la leche. y No me había bañado en un día, pero decía, no me importa. Pues me lavaba las manos y siempre que ya empezaba a ser más, más blanquita. Uh -huh. Entonces me sacaba lo poco que me salía y sin saber realmente cómo hacerlo, pero me lo sacaba en, un, en, un, en los vasos que me daban para darle. Y ahí uh -huh. se lo daba en la jeringa antes de darle lo que ellos me daban. Okay. Así me, me, decía, me vale, yo le voy a dar. Así. Es como que el ellos instinto, quieran, ¿no? ¿no? El instinto es increíble. A
0: veces no sabes ni cómo, pero terminas haciendo Pues cosas.
1: sí. Sí, yo creo que se me salía toda la parte animal que nunca uh -huh. en la vida había pelado, ¿no? Era así como. En Francia era la que salía a flote. Decía, me vale, yo lo voy a hacer. Entonces, así como podía, lo hacía. Y no sabía nada, pero pues decía, mira, así sale, pues así le hago, ¿no? Y por total, al otro día la dieron de alta. Todo un día me la pasé ahí, eh, la dieron de alta y me mandaron con mi bote, sote de nanas así bien <risa> feliz, ¿no? Con mi formulota. Y me dijeron, síganle dando pecho porque cambiaron al, al jefe de pediatría en la mañana. Y darle, pues la fórmula de deprimida, desvalorada. Pero lo bueno es que soy bien aferrada y dije, pues, de modo, ¿no? Por lo que me salga le voy a dar. Ajá. Entonces, ajá, decía, pues, ahora cómo, ¿no? Me la acomodaba y decía, así y así. Los primeros días eh, me la pasaba pegada casi 24 horas a la niña. O sea, es de cuenta que no me la quitaba. No podían moverme o sea todo el tiempo era pecho y no como lo que sabemos que es una hora y una hora duerme uh -huh. no te lo juro que era no me soltaba en todo el, el santo pegada 24 sí. horas pegada a ti. y de repente se dormía muy profundo y yo decía no entiendo qué onda y me costaba despertarla entonces yo estaba muy sacada de onda no pues llegamos a 15 días de lactancia así. Y no podía soltarla ni un instante. ¿En ese
0: tiempo no le dabas fórmula?
1: o sea te... no Le daba muy poquita. Ah, ok, okay O casi nada, la verdad es que yo prefería darle de mí. Pues uh -huh. decía, bueno, tenía un extractor, intentaba sacarme, no me sacaría más de una onza entre los dos pechos, pero el extractor también era muy malo. Realmente no era la perilla, era, era uno que de chico que uh -huh. tenía una como perillita también, uh -huh. pero que es así como de, pues, le ponía al papá que me ayudara porque de verdad no podía, yo no podía, o sea, agarrarlo y hacerle. Entonces ahí nos tenías a los dos toda la noche sacándonos, eh, no, no dormíamos, estábamos todos así como tecolotes y pues tenía dudas, muchas dudas de muchas cosas porque lloraba mucho, o sea, la iba acostando y lloraba y luego, luego buscaba y pues me la volvió a pegar. Ah, Entonces, me voltaba, eh, la acostaba, se despertaba, buscaba y se volvió a pegar. Y así me la pasaba todos los días. O sea, 15 días me la pasé. 15 días así, así estuviste. Y nada, sabe, la verdad, yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Empecé a buscar información, pero todavía no llegaba al punto álgido y a la importante en realidad, eh, encontraba que no tenía que tomar más de 15 minutos, pero decía, bueno, pero entonces, ¿cómo le hago? Si esta niña la acuesto y luego, luego pide. Sí, claro, No claro. tiene lógica. No tiene lógica. Entonces, este y más eran, en ese entonces, se pues, hace un buen tiempo. Eran más las páginas que hablaban de que por tiempo y que claro. cada tres horas, que lo que nosotros sabemos hoy en día. Entonces uh -huh. era así como un trauma y aparte mi mamá duro y duro con la fórmula y pues en realidad a menos mi mamá porque el papá de Elena sí me decía, yo confío en ti, a ver cómo nos va, o sea pues, esperemos que esto fluya, ¿no? Claro. Total que fuimos busqué un doctor que me dijeron, este es prolactancia y te dice, una hora te habla de lactancia materna y yo dije, pues pues voy a ir a verlo, ¿no? O sea, a ver qué onda. Y me lo recomendaron muchísimo. Mira, al inicio empezó muy bien, y empezó a decirme, ¿no? Que la lactancia, que es muy buena, que no sé es... qué. Dije, bueno, me habló, me enseñó muchas cosas que dije, ah, de eso famoso del, del moro, que cómo se te uh -huh. y da, 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 ¿no? Y me dijo, sí, escucha tu hija, todo. Pero en un momento dado le dije, oye, pero es que todo el tiempo me pide y llora porque no le doy. Entonces, ¿qué hago? Me dijo, pues déjala llorar. Mm. Yo no conozco niños de su edad que se vayan de la casa si tú no les das las cosas. Entonces, déjala llorar, eh, no se vaya de la casa y tú este dale tanto tiempo. Eso sí me dijo, estimúlate el pezón, eh, date masaje antes de darle para eh, como acelerar el proceso de salida de la leche. Mm -hmm. Y, eh, y le das, pero a cierto tiempo se lo quitas y ya no le vuelves a dar. Y luego, pues cuando me dijo eso, fue impactante para mí. Dije, ¿en serio? Dije, ¿y si llora? Es que llora mucho. No, no, déjala. Y yo dije, bueno. ¿Cómo? Pues, sí, de pues sí, está bien. así y dije, híjoles. Y luego, pues era el tema de que me iba a ir a trabajar, que se iba a ir a la guardería, el clásico no la cargues porque se embrasila, la claro, señora claro. quiere estar todo el tiempo en brazos, todo el tiempo, y luego llega el médico y me dice eso, y mi hija, de verdad, o sea, estaba dormida, la, la acercaba a la cama y despertaba, y yo lloraba, lloraba desesperada, decía, ¿qué hago? No ah, la puedo no. estar viendo que llora horas y horas, y yo no sé si, si está comiendo, yo no sé si tenga que cargarla o no, pero es que yo quiero cargarla, pero todo el mundo me dice que no. Total, ¿qué, ¿Qué dije? Qué desesperación en un y qué angustia sí. para ti, o sea. Yo sufría pero... mucho, la verdad, Ay, sí, yo lloraba todo el tiempo, estaba, yo creo que yo... Yo no sé si fue baby Blues o si ya estaba entrando como en depresión postparto, pero todo el tiempo lloraba, todo el tiempo. De por sí, desde el embarazo lloraba un montón. Yo soy bien chillona. No, pues más. Después, no, hombre. Claro. No, lloraba, lloraba y lloraba. Y decía, ¿qué hora qué hago? Pues, mira, dije, pues ya me vale el mundo, ya la chingada. Ya. Dije, no me importa, voy a cargar a mi hija. Me, quien necesita y no la puedo dejar y me, se me parte el corazón y me dijo su papá, pues lo que tú sientas, hazlo hazlo, claro pues, haz. pues la cargué y ya de ahí decía, pues la cargo entonces hubo un momento que él y yo decidimos que ya no iba a ir a trabajar que pues no la íbamos a aventar con lo que él sacaba eh, y que pues que Dios nos agarrara con pesados y a ver cómo lo vamos a hacer. Y que yo me abocara a la lactancia para que no gastáramos en la fórmula. Ok. ¿No? Entonces era, me extraía, no sabía que no debía usar esos envases de, de orina y entonces ahí guardaba mi leche mal, pobrecita mi hija, todavía se lo, le pido perdón en esto. Aquí está atrás de mí. Es que la falta de informaciones. No, de verdad a mí... O sea, yo era el resultado de la falta de información y de <risa> y que en, en ese entonces, yo no sé si era muy fácil o muy difícil, pero yo no encontraba información. De verdad que Alba Lactancia fue la página que me abrió el mundo y empecé mm. a leer un montón a través de esa página.
0: Es que es maravillosa, o sea, tiene muchísima sí. información súper actualizada y súper, y sabes que es súper entendible. O sea, cualquier mamá que la lee lo puede entender. Eso. Y muy clara. Sí, exacto, exacto.
1: Sí, sí, yo la vez que vea a Alba la voy a besar pues le voy a decir gracias porque ella me hizo que me calmaran un poco y empecé a leer más. Y sí, era, es que hace seis años, de verdad es que ahorita están privilegiadas las mamás porque a, hay un boom de mucha información y de sí. muchas mujeres que se están dedicando a esto. Pero te lo juro, te lo juro que hace seis años me costó un buen encontrar a alguien que me apoyara.
0: Me imagino.
1: Fui a dar a la Liga de la Leche. Fui a dar a la Liga de la Leche, cercana aquí. Y me ayudó, pero me ayudó en acomodarme, en saber que, que, que era, había un buen enganche. Y me dijo, así agárratela, así póntela. Y eso me hizo sentirme más segura. ¿Sí? Okay. Eso me hizo darme mucha seguridad. Que es sumamente seguridad.
0: importante,
1: ¿no? Sí, eso. Básicas. Y también... Que nació mi sobrino, y vi a mi hermana igual que yo de desesperada. Y dije, creo que eso es problema <risa> generalizado.
0: Y, y su malestar me hizo sentirme bien, Triste. Y aparte me imagino que tristemente también te quitó el foco. O sea, de sí. repente el reflector eras tú y tu bebé, y entonces todo estaba enfocado en, ¿no? Y de repente sí. nació otro bebé y, y, te, y el reflector se, se movió. Y ya dije un poco de paz para mí, claro. y me sentí, y mi
1: hermana sí se quedó en casa de mi mamá, y yo, aquí me dijo el papá y mi hija, no, no te vayas, aquí yo te cuido, y esta es tu casa, y aquí te tienes que quedar. Entonces claro. dije, pues tiene razón, soy su pareja, ¿no? Y nos casamos, de hecho, porque me embarazó, o sea, ya llevamos mucho tiempo viviendo juntos, pero nos casamos justo después de enterarme que estaba embarazada, para que todo fuera más formal. Más claro. formalizado. Y dijo, pues, eres mi esposa, entonces, pues, ¿para qué nos casamos, <risa> no? Claro. Entonces, dije, tiene razón. Y la verdad es que fue una muy buena decisión. Eh, digo, sí. pasaba yo muchas horas sola, muchas horas cargando a Elena. De verdad, eh, aprendí a tejer cargando a mi hija. Te lo juro. Sí, sí. O sea, ponía en las piernas el teléfono con YouTube y, y aprendí a tejer así trayendo a mi hija en los brazos y yo acá tejiendo.
0: Wow. Pues
1: era horas y horas sentada. Leía, me leí como 20 mil libros. Pero cuando ella cuando nació mi sobrino y ella la llevé a la liga porque yo ya estaba medio tranquila. Medio, eh, medio tranquila claro, porque claro, claro. en los brotes no sabía de ellos y era cuando la pasaba muy mal, mm. y de verdad todo el tiempo mi hija tomaba, o sea, y pasaba periodos durmiendo muy profundamente y eso me angustiaba mucho, o sea, y me costaba despertarla, o sea, ya era, a veces se la pasaba tomando y a veces se pasaba durmiendo mucho tiempo y eso, yo yo encontraba información que decía que era porque se le bajaba el azúcar, entonces me daba una angustia Dios y me sacaba Dios. la leche y le daba la boca dormida, o sea, ya ahí estaba oh, así, muy, sí, sí, sí. muy a, acelerada, no sabía ni qué hacer eso sí, me, me extraía, me extraía todo el bendito tiempo. O sea, y en la pasaba pegada y el tiempo que me soltaba me extraía y era así.
0: O sea, te la así? viviste, la pasaste sí. estimulando casi 24-7. Sí,
1: de verdad que sí, 24-7. Yo creo que sin eso no hubiera salido adelante la lactancia. O sea, si no hubiera sido tan paciente como para estar tantas horas ahí pegada, no no hubiera salido adelante. porque claro. Bueno, la verdad es que ya inclusive eh, con la liga de la leche, eh, me ayudó un poco a darme confianza, pero en los brotes yo lloraba, porque la, la verdad es que estaba todo el tiempo y más, ¿no? Pedía y pedía y de repente sí agarraba y le daba fórmula. O sea, sí era así como de, para respirarle, ¿no? Sí, y porque además, o sea, ya veía muy mal. Y decía, o no, creo que sí le tengo que dar. Entonces le daba con la jeringa porque ya había investigado que si no Ajá. se iba a acostumbrar al biberón, no quería usar el biberón y todo el mundo, ah, dale con el biberón y no, me importa, yo le voy con uh -huh. la jeringa. Pues al pasar del tiempo eh, que llevé a mi hija, a mi bueno a mi hermana, a, a la liga, y le escuché que dijo, es que tengo los pechos chiquitos, ¿será tu por eso? también. Mi hermana dijo eso y yo dije, todas tenemos ese malestar. Dije, ay, entonces yo estoy bien O sea, ¿tú no sabías que tu no hermana pasa tenía nada. los
0: hechos chicos?
1: Pues, pues para comparación a los míos, Ajá. los de ella eran enormes. <risa> ok. La verdad, o sea, ella nunca tuvo ese, ese sentimiento, pero, o sea, como que, ¿cómo decirte? Su, su inseguridad me dio seguridad. Dije, claro. si sí, ella piensa eso, entonces yo no tengo ningún problema. Claro. Y creo que ese pensamiento mágico me ayudó mucho porque realmente yo me enteré que tenía hipoplasia mamaria muchos años después.
0: Ok. O sea, ok, no, no me voy a adelantar.
1: ajá <risa> Pero porque yo vi en, el, en Alba, otra vez a la maravillosa ajá. Alba Lactancia, la imagen... De, se va a escuchar de, de esta interferencia de la bomba. Ah, no te, te importa? No, no. Ok. Eh, entonces, este, haz de cuenta, yo agarro y, y veo la imagen y digo, achis, ah, achis, ah, ¿qué es eso? Dije, esos pechos se parecen a los míos. Son hacia <risa> abajo, no, están como alargados, parecen tubos, uh -huh. no están bien formados. Y decía... La real hipoplasia o algo que puede, digo, la real eh, hipogalactia, oh, o gala. sea, que podría causar que no tuviera leche porque yo decía, bueno, puede ser que tenga tiroides, una, un problema de tiroides o que uh -huh. tenga eso. Uh -huh. Entonces, se lo le hablé de eso a la asesora de lactancia de la Liga de la Leche y me dijo, okay. ¿dónde viste eso? Y le dije, en una página de internet, y me dijo, eso no creo que lo tengas tú. Pero ni siquiera no sabía,
0: te pregunto. No,
1: Ajá. no, yo creo que ella no sabía. Claro. Y le dije, ¿sabes que Yo ya estuve investigando y estuve encontrando que la metocoplamida ayuda a producir leche y yo ya estoy un poco desesperada. Pero la metocoplamida ya me di cuenta que es un efecto secundario que te tiembla la mano y yo Ajá. sé que a mí me pasó. Entonces, también encontré la otra que es la don Me la tomo y ella me dijo, tómatela. Y entonces yo busqué cómo tomármela, la fui, la compré y me la tomé. Okay. Y eso hizo que me sintiera un poco mal, mejor y además estaba en pleno eh, brote del mes y medio. Okay. Entonces hizo que me diera un poco de paz.
0: Pero no fue con el acompañamiento de un ginecólogo ni un médico. ¿no? Nadie me, no, nadie,
1: ¿no? Pues, Qué esperanzas. Uh -huh. o sea, aparte la verdad es que yo no tenía eh, potencial económico. Ok. Ajá. Entonces eh, yo no tenía trabajo, claro, eh, había, sí. había ido a renunciar, me dio un dinero, pero para mí era así como muy corto y, y estaba pasando la mal. Yo no digo que todos se la tomen, ojo, yo no digo que nadie se la tome, si no va a estar acompañado de un médico. Yo claro. me la tomé porque no tuve otra opción y porque mi desesperación era
0: era mucha, ¿no? Claro, entonces, fue la opción que encontraste.
1: Entonces fue la, la opción que encontré y decidí hacerlo, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que me arriesgué mucho. Pude haber sido que no me fuera tan bien, pero sí me informé y leí. Fue y leí bien. Sí, y leí. La verdad es que como pues, soy buena para el internet, entonces pues le buscaba y 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 le buscaba. Y así encontraba, ¿no? Entonces, también vi que no tenía que ser tanto tiempo. Y era muy curioso porque todo lo que yo usaba, mi hermana me decía, oye, ¿yo la podría usar? Dice, o sea, pero si sí, tú no tienes problemas, ¿no? Ay, claro. pero es que, ¿qué tal? Sí, sí. Pero era, o sea, es que es esa parte de cómo nos sentimos tan insuficientes, ¿no?
0: Sí, claro. que quieres? Eh, ¿Prefieres tomarte el mejoral antes de que te dé la, la enfermedad? Sí, exacto. Entonces, eso fue a mí calmándome y que tomé la don
1: Peridona. La fui, fíjate, hasta fui bien lista porque la fui quitando poco a poco. Ok. Y, y ya cuando llegó Elena a los tres meses, ya casi, ya realmente creo, según no me acuerdo bien, pero según yo ya no la tomaba. Okay. Y ya había informado, ya había leído de los brotes de crecimiento, <risa> ya sabía que a los tres meses iba a poner un poco intenso el asunto. Ya estabas más preparada. Y Sí, ya le había entrado mejor, ya había leído varios, varios artículos, ya había visto varias cosas, entonces ya estaba yo más tranquila. Sinceramente, ya a los tres meses yo ya estaba muy relajada. Okay. Y pues me la vivía pegada, eso sí, no cambió gran cosa. O sea.
0: Siempre nunca fue muy cambió. demandante.
1: Siempre, siempre. Incluso llegamos a los seis meses a la alimentación complementaria yo ya más tranquila, pero ella seguía pidiendo cada hora, o sea, a pesar de que comía, y comía bien, y hija, o sea, no era, nunca fue niña remilgosa Entonces, ella era bastante bien comer, o sea, comía bastante bien, y tomaba pecho. Entonces, para ese entonces yo ya leía, y leía, y le daba antes pecho, comía, y le daba después pecho, y se dormía, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Las siestas en mis brazos porque jamás logré que se durmiera en la cama. Ok. Y me costó mucho. Eh, ya empezaba a usar el fular para poder hacer algo, porque de plano no podía hacer nada. Cuando se lograba dormir en el fular, yo decía: ¡ay, a fuerza, ya lo logré! Me ponía a doblar cosas y hacer cosas. Era me sentía súper productiva. Feliz. Sí, o sea, Ay, claro, porque además despierta: ¡ah, no señor, no quería el fular! Y yo, ¡malvada! ¿Qué, hora, qué hago? Entonces. Me, ella le gustaba que yo la cargara viendo de frente y yo con, aprendí a usar la mano izquierda con todo. Con claro. Hacía mil cosas con la izquierda, hacía codo con la izquierda. Uh
0: -huh.
1: y, y la verdad es que la hipoplasia eh, ahí ya no, no me importó. Ya, yo me seguí. La hipoplasia o sea, ¿me, me perdiste enteré? el foco. Exactamente. Sin embargo, no, siempre me quedó la duda, ¿sabes? Como de, ¿habrá sido la hipoplasia o habrá sido mi tiroides? Claro. O, o qué habrá pasado. Claro. Muchos años, te voy a decir, sinceramente, hace dos años o tres, le enseñé a otra asesora eh, mis pechos y dije, yo siempre tuve la duda y le dije, ¿sabes qué? Tú me lo puedes confirmar. Entonces, le tomé una foto y le dije, mira, ve esto, ¿es hipoplasia? Y me dijo, sí, tienes hipoplasia mamá. Y
0: entonces y dije, todas, muchísimas oh cosas empezaron a, a tener sí. muchísimo sentido
1: para ti. Dije... Ahora entiendo todo, ¿no? Porque además, ah. como ya estaba estudiando más, porque lo de la hipoplasia es como, como un tema que apenas siento que está realmente siendo más más sólido. Aquí en México, porque en España yo creo que eso ya estaba muy trabajado. Claro. Y fue impresionante. Sí, mi amor. Entonces, fue impresionante para mí. Porque dije, bueno, pues ya sé qué es lo que pasaba. Qué bueno. Eso eso me hizo sentir que podía con toda una mujer con hipoplasia, que podía llegar hasta cuatro años de lactancia. O sea, que al final lo que hace falta solo es hiperestimularte y que sí. todo se puede en esta vida, ¿no?
0: Sí, sí, pero al final creo que tú tenías algo, tuviste algo que fue la gran determinación, ¿no? O sea, oh, sí. porque al final, o sea, la determinación y... Y la necesidad, creo que también es importante quizá mencionarlo, porque pues obviamente al, al, al tú dejar de trabajar, pues sabías que no podías a, a comprar la fórmula,
1: ¿no? Hasta claro. Entonces, y aparte, bueno, yo decía, pues vale mil veces más estar con mi hija que comprar fórmula. Entonces, claro me saco la leche hago todo para que salga la leche. Y luego entendí esa parte de que a mayor estímulo, mayor producción. Y eso fue mágico, porque por eso me estimulé. O sea, cuando claro. tenía esa parte, empecé a estimular, 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 estimular. Y no importaba que ella se estuviera todo el tiempo, porque pues yo sentía que pues eso era lo que necesitaba. También creo que eh, tuve mucha aceptación de la circunstancia. Dije, pues acepto que si nos toca, y así es. No. Claro. Pero no todas las personas a veces pueden estar en la misma circunstancia que yo. Y eso lo aprendí mucho tiempo después en este menester de la asesoría, que a veces hay que entender a las personas que tienen diferentes eh, situaciones y no todas son como tú. Entonces, Exactamente.
0: Es que no todas esa. afrontamos las, las mismas situaciones de la misma manera, ¿no? Exactamente. La, la realidad es esa. Tenemos diferentes herramientas hablando eh, psíquicamente, ¿no? Y, 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 y no solamente eso, sino también otro tipo de herramientas. Que al final nos hacen tomar diferentes caminos ante las mismas circunstancias.
1: Exactamente, y fue. Eh, pues para mí, no saber que tenía la hipoplasia, pues no importó, porque entendí que el estímulo me iba a ayudar. Claro. Y así lo manejé. Y la ¿Y verdad es que. Hasta. Te a decir, sí.
0: Perdón, hasta en cierto sentido, ¿no crees que te ayudó el no saberlo?
1: muy bueno, sí, porque si lo hubiera sabido yo creo que me hubiera estresado más me hubiera claro. puesto muy a la defensa no, no defensiva, sino más como esa hipocondria eh, como la hipocondria uh -huh. que te hace sentirte más, más la enfermedad, ¿sí? sí, yo creo que me hubiera hecho más para abajo pero hubiera entendido muchas cosas porque claro. siempre dije, bueno, porque tengo el cuerpo así, no? porque claro. sí es una forma muy característica sí, pero sí. bueno, mira las cosas se dan por algo y la vida me llevó a, a vivir toda esa situación. para Después de eso dije, yo quiero ser asesora de lactancia. Me dije, no me importa, necesitan apoyo. Las mujeres como yo no sabemos nada, entonces necesitamos. Y ¿sabes qué? Una cosa que dije, yo estudié química, pero la química que se especializa en alimentos, pero yo no sabía nada. Ni... Papá de leche materna. Y o sea, de <risa> carbohidratos, había de proteínas, había de un montón de cosas, y reacciones y orgánica y la Pero hablando
0: de la composición, es decir.
1: <risa> okay, frutas, proceso de conservación. Ok, ¿cómo se origina la fruta? ¿Cómo se hace, cómo se genera la carne? ¿Cómo se pone eh, la carne cómo la? Pero no sabes de lactancia, ¿cómo es posible claro, que claro. es el primer alimento de la vida y no sabes de la leche sí. materna? Sí. Nada. Interesante. Eso, eso me impactó mucho y me hizo decir, no puede ser posible, ¿no? Yo tengo que informarme más y ayudar a personas porque de verdad esto es un infierno y no es posible que la gente pase la vida preguntándose qué es lo que sucede, ¿por qué? Porque no entiendo y además porque me, era muy difícil en ese entonces tener el contacto. Además, mira, la, la de la Liga de la Leche fue muy buena. Después seguí a otras de la Liga de la Leche pero de repente la de la liga como que eh, también estaba como en ofrecerte productos y demás uh -huh. hizo como que me hizo sentir incómoda porque yo uh -huh. no estaba en ese momento con el potencial económico fui a otra liga y me sentí más a gusto que ahí uh -huh. están unas iblslc rossi guerrero y otra o conocí ahí a una co-FB que me dijo yo soy asesora de lactancia, de hecho ella trabaja en América Sur, de Georgina, se llama, China, China se llama. Ajá. Entonces fue así de, ella me dijo, tú eres Cuba? o sea, perfectamente puedes ser asesora de lactancia, yo te digo, aquí no, pero deberías, deberías de tomar un diplomado en la prueba. Y le dije, wow, qué impresión, y dije, pues yo no tengo dinero ahorita, me dice, después, pero tú sigue viniendo a la liga, ¿no? Pues eso te lo digo ya cuando ya mi hija ya, ya comía yo ya había usado Baby Led y ya <risa> porteaba como las grandes intentaba o sea, ¿tú ya, la espalda. ¿tú
0: ya has pasado por todos los momentos pesados respecto al tema lactancia. Sí 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 eso ya había pasado no tenía ni un año mi hija pero
1: pero yo ya sí eh, yo ya hacía como ya muchas cosas me metí a los grupos ya eh, eh, ya hablaba, decía, no, pues, es que la, ya estaba metiéndome. La avisando, diciendo, apoyando. Y la verdad es que me tocó apoyar a mi hermana. Le dio una más. Yo tuve perlas de leche también. OK. Tuve todos, una chulada, ¿no? <risa> pues tuve perlas de leche y ella tuvo más Y entonces ah. yo ya había estudiado y me dice, ay, ven, por favor, ya no aguanto. Entonces, ahí me tienes, vivimos más o menos más o menos cerca, como Ajá. 30 cuadras. Ajá. Entonces y le fui, y le saqué la leche con las manos y le puse calor y le di masaje, le saqué la leche y gracias a eso, ah, y le quitamos la perla porque tenía entre titis y perla y ya con eso, pues mejoró y me dijo, sí, ya mejoré, ya estoy mejor.
0: Qué Entonces,
1: bueno. Yo, ya andaba ahí ayudando desde que pues, todavía no estudiaba nada y ya andaba ahí metida con otras mujeres. <risa> Todo el mundo, era como eso de que vas evangelizando sobre la lactancia. Oiga, tiene un momento para que yo le platique de la lactancia, porque sabe que estoy lo mejor en la vida, ¿no? Y cuando estuvo mi hija comiendo, también tuve una situación con los pediatras. Empecé a ir a un lugar que pues, era muy accesible para, para pediatra, muy cerca de mi casa, se llama Cruz Blanca Neutral. Uh -huh. Es de asistencia privada. Pero eh, eh, te dan como un apoyo económico. Entonces, eh, usted pues tenía unas que muy respetuosas, pero me tocó un doctor que yo ya le daba de comer a mi hija, pero no le decía al doctor cómo. Yo ya le daba baby lesbien uh -huh. y no le, me importaba decirles, porque ya sabía que me iba a decir algo. Pero me dijo, oiga, dale cereal de, de, de la marca, ya sabes, ¿no? Uh -huh, yo le dije, uh -huh. ah, sí. No, pero oiga, ¿y si le doy un cereal con mi leche materna? No, yo ya lo sabía, pero... Sí, estaba
0: claro. Midiendo, la
1: neta. Estabas midiéndolo. Sí, lo estaba ahí picoteando, ¿no? Picudeando, como dirán aquí en el en DF. Entonces me dijo, no, eso no se lo dé. Si no tiene para fórmula, yo le doy un bote. Yo dije, Ay, no, bueno. acá violando el código de los 15 <ríe> sí, ajá. Yo ya sabía que eso no lo podían hacer, ¿no? Y así debería. Y sí, algún día después dije, ¿por qué nunca lo denuncié? Porque eso está muy mal, ¿no? O sea,
0: sí claro. yo iba
1: muy bien. Y mi hija no tenía, no, no subía 500 gramos cada mes. La neta, no. 300, 200, pero iba subiendo. Sí me angustiaba un poco porque me decían que no estaba tan en el peso como debería estar. Pero como yo ya me la sabía, pues yo veía la tabla de... de aprendía a buscar el, el percentil y a calcular y todo. Ajá. Entonces no pasaba nada. Yo estaba muy tranquila. Y ya, ya la verdad es que cuando encontré a, a la QFB, pues yo me maravillé y me endulcé el oído, ¿no? Ajá. Ya esto ya mi hija sí, ya de tenía, aquí estoy? Sí, ya estaba yo casi Ajá. ahí encandilada. Y seguí Ajá. yendo a la liga. Me encantaba. Yo decía... Ah, yo quiero entrar a la Liga de la Leche, ¿no? Me decía, no, pues es mucho tiempo, te has estado un montón, no sé quién sé cuándo vas a entrar. Úchalas. Uh, pues al final pasó el tiempo, ya yo iba muy bien, ya iba porteando ya tenía rebozos, ya era así como la máster de la maternidad, ya me sentía la diosa, ¿no? Así de, yo soy la máster, vamos con todo. Llegó enero, y llegó enero, y en enero el papá de Elena se empezó a enfermar. Okay empezó a tener como problemas y parecía que tuviera como gastritis. Entonces, pues, yo empecé como, pues, bueno, ¿no? Fue a dar al hospital, pero salió rápido porque dijeron, no, pues, tómese esto y demás. Pues, pasó el tiempo y el hombre se iba sintiendo peor. Y yo así de chango, "¿Qué ahora qué pasa, no? Claro. Y, bueno, pues, pasó el tiempo y se empezó a sentir más mal, más mal. Y con el tiempo. Y aparte, bueno, a la par, mi papá eh, le diagnosticaron cáncer, cáncer en un linfoma de no Hopkins. Okay. Yo iba bien con mi lactancia y seguía yo aquí sentada horas y seguía este, haciendo cosas. Pero cuando se enfermó el papá, empecé a darme cuenta que, que, que iba a ser, porque pues yo pasaba mucho tiempo con mi hija amamantando plácidamente. Uh -huh. Nadie cuidaba a Elena, te lo juro por mi vida, que nadie había cuidado a mi hija más que media hora. Claro, o sea, se la llevaba a dar una vuelta y regresaba y, toma tu hija. <risa>
0: bueno,
1: aquí, ¿no? Ella quiere chichi. Me fui alguna vez a dar clases porque daba clases de química a gente trabajadora uh -huh. y lo hice como un mes, lo hacía fines de semana como cinco horas, no hombre, el hombre me hablaba, ya ven, ya estaba desesperada. Desesperación total. y no, 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 y mi hija pues ya caminaba, yo ya había hecho el libre movimiento, y ella ya empezaba a hacer muchísimas cosas, ¿no? Yo estaba bien comprometida con la crianza, con apego, ya había escuchado a Carlos González, que él fue el que me dijo, manda todos a la goma, es lo que yo te digo, y lo demás no importa. Ya había visto videos, leído libros, ya había leído le o de mi No,
0: bueno, o sea, tú ya te las habías ah, sí. la mil libros,
1: o sea, <risa> todo ya había leído, ¿no? Pero no me esperaba lo que pasó, ¿no? Entonces claro. fue así como de, ¿y ahora qué hago, no? Entonces empezó a pasar el tiempo y él se ponía, pues sí, o sea, ya no comía bajo de peso, se puso bastante mal. Y luego lo de mi papá era así como algo que me angustiaba. Entonces empezamos a buscar la forma de que él tuviera servicio médico, porque como yo no estaba trabajando, no tenía IMSS. Claro. Ya se había acabado. Entonces fuimos al, al Seguro Popular en ese entonces. Le hicieron una prueba a Elena y chale con anemia. Y yo así de... ¡Ah! Y luego pues él se seguía sintiendo mal. Entonces yo con la anemia de mi hija, lo de mi papá, lo de mi hija. Tanto cielo, sí. Y yo así de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, pues fuimos al doctor, a ella le mandaron estudios, que por cierto fui al uno de los infantiles, y que me dijo la doctora, es que la leche es lo que hace que ella ya no tenga hierro, y yo así, de, no, bueno. no, pues ya le dije, que no sabe, que tiene lactoferrina, y que eso hace que, que le permita que fije el hierro, porque ya había leído, ¿no?, claro. y yo, así, propiciando la palabra de la leche materna, entonces, pues, no, no me dejé, ¿no?, Claro. Dije, no, está tonta, pero bueno, me mandaron hierro y ahí medio íbamos, ¿no? Pero, pues, su papá en junio va a dar al hospital, eh, porque empezó pues a ponerse muy mal. Digo, no voy a decir lo que pasó, pero uh -huh. pues sí tuvo una hemorragia interna muy fuerte. Entonces, vamos a dar a Joco, porque pues teníamos el seguro popular, el bendito seguro popular, porque eso nos ayudó mucho. Claro. Y, poco nos dicen, ¿sabe qué? Pues prácticamente ya llegaba a punto de morir, ¿no? O, eh, lo salvaron con los dos palitos que tienen en Joco, porque la verdad es que los recursos de Joco son muy limitados. Eh, y de ahí nos aventamos dos meses de hospitalización. Dos meses. Entonces, ahí empezó mi via crucis personal con mi hija, porque mi hija estaba acostumbrada a dormirse en mis brazos, estaba acostumbrada a, a que yo le diera pecho cada rato. Y era así como de, ¿y ahora? Qué bueno. ¿Y ahora qué hago? Ya Elena ah. tenía un año cuatro meses. Ya no era una bebecita. Pero yo no le había dado leche.
0: Pero Nunca no había dado leche. Pero muy demandantes todavía. Sí, hay, pero... no
1: era muy... Sí, sí, mucho, ¿no? La verdad es que, mira... La neta, mi hermana le dio pecho. O okay. sea, se la cuidaba a ella y a mi sobrino y a los dos. O sea, son hermanos de teta porque le tocó darle pecho. De hecho, a ella también una vez se puso medio mal después de lo de la operación que te dije. Y uh -huh. también me tocó darle pecho al niño. Pero él ya salió más rápido. Claro. Lo mío se prolongó mucho porque, pues, buscaba mil... Amistades que tenía, lo bueno es que soy bien amiguera, que me ayudaron, me hicieron, esa fue mi tribu, me hizo un parote porque iba a cuidar a, a, a Samuel al hospital, pero yo buscaba a quien cuidara a Elena. Me costaba claro. más quien cuidara a mi hija que quien cuidara al hombre allá. Claro. O a veces me costaban las dos, la verdad. Era un estrés, una locura, yo estaba así como desbordada, la verdad es que me sentía muy desbordada.
0: Pues muy es que eran demasiadas pelotas. En el sí, tiempo y... y mi
1: papá cursando con su cáncer y con quimios. Sí, Entonces, mucha
0: incertidumbre.
1: Mi mamá también luego me decía cosas que yo decía, Dios mío, ¿por qué me dice esto? Porque me decía, es que tú prefieres irte a cuidar a tu hombre que a tu hija. Y yo decía, ¿cómo ah, le claro. hago? Entonces, claro. Dime cómo le hago, no? Era así, así como mucho estresido. yo estaba
0: así vuelta loca. Eh, y el trabajo, aparte, me imagino que otra cosa aparte era el tema económico, ¿no? Pues no tenía dinero. La verdad
1: es que Dios bendiga a ellos. Yo, yo soy muy como espiritual. Uh -huh. Me volví muy espiritual porque era muy atea. Y la verdad es que el, el universo me movió a que la gente me apoyara. Tenía apoyo económico de mis papás. Porque a pesar de que ellos vivían su propio infierno, ellos me decían, pues con vida aquí tienes, Claro. Entonces, aquí yo nunca te voy a dejar sin comer, te vas a llevar tus cosas y te lo comes en la casa. Y mis amigos me mandaban dinero. Yo participaba en un grupo de risoterapia que se llama, eh, eh, ay, se me olvidó cómo se llama, pero uh -huh. eh, Misiones Especiales. Ok. Y que hacíamos como, eh, íbamos a visitar viejitos para darles como esa parte de risoterapia. No tanto en hospitales, sino era más en sus casas. Uh -huh. Pues ellos me hicieron un o sea mucho apoyo porque yo seguía trabajando. Incluso me iba con mi hija a hacer esas acciones y era muy bonito. Y, y en ese entonces ellos me ayudaron mucho, me apoyaron mucho. También hicieron rifas para que me dieran dinero porque yo la verdad no tenía nada. Mis amigos de la universidad, mis amigos de otras partes de la secundaria porque el papá de mi hija iba era mi compañero de secundaria. Okay. Entonces ya nos conocíamos de mucho tiempo. Uh -huh. Y los amigos de la secundaria también nos hacían como el apoyo. Muchas personas me apoyaron. O sea, sí, la verdad es que yo fui bendecida. No qué sabes bueno. la, mucho. Bueno. Sí, en el tema económico no me preocupaba tanto, pero era claro. mucho el, la locura de cómo dejó a Todo muchacha. lo que estaba pasando, sí, claro. Sí, y además, bueno, al principio no sabían qué tenía este hombre. No sabían. Decían, ¿y ahora qué tiene? Pues primero me hacían una versión, después me decían otra cosa, pero la verdad es que no los culpo porque hasta que llegó el, el estudio histopatológico, entendieron que es lo que le había pasado, o sea, él tenía un tumor cancerígeno en el retroperitoneo, o sea, en la parte de atrás del estómago, en el, eh, la parte de la columna, que no se podía ver. O sea, Está super mucho... escondido. No, no, sí, claro, y ya tenía metástasis en el intestino. Ya. Y tenía metástasis en los testículos. O sea, él ya tenía oh, no. mucha metástasis. Y luego Ajá. de la operación que le hicieron de estarle lavando y el oxígeno, hicieron que el tumor creciera mucho. Ajá. Dos meses se la pasó con un tumor que, o sea, se cuenta que estaba embarazado. De por sí ya claro. lo tenía grande. O sea, le creció muchísimo. Ya no podía caminar. Eh, cuando nos dan la noticia, pues fue así como devastadora.
0: Me imagino.
1: Fue un proceso de aceptar que, pues, la situación ya no iba a cambiar. Que él tenía dos opciones. Ellos ahí no podían darle tratamiento. Porque el tratamiento de él, pues, no, no, no tenía la competencia del hospital. Uh
0: -huh.
1: Entonces, el, pap el papá de, de Sam buscó que lo metieran a, a Manuel Subirán. Que es una chulada de hospital. La verdad es que es súper completo. Eh, y... Muy, muy buen trato y fue un lugar totalmente distinto, ¿no? Aquí luego nos tocaba tratar hasta con reos, joco, luego van a dar los reos ahí, sí. todo así de... Sí, sí, sí. Eh, sí, era medio rudo y acá, pues, otro, otro nivel. La verdad es que estuvo muy bien. Entonces, todo ese proceso de, pues, metí a mi hija en la guardería. O sea, un familiar me hizo el favor, o sea, la tía de mi hija, me hizo el favor de darme de alta en el IMSS. Ella me estuvo pagando muchos años en IMSS para que Elena estuviera en la guardería. No tuve de otra, pero la verdad es que ella se adaptó bien. La que yo se sentía mal era yo. Era o sea, yo me sentía tira. terrible. Pero ya luego me fue muy complicado encontrar a alguien en la mañana que cuidara al papá de mi hija. Entonces la. yo tenía que ir. Era alguien que necesitaba 24 horas ayuda. Y la verdad es que yo hice que siempre tuviera a alguien. Y lo buscaba y decía, no, ¿cómo? Aquí no puede estar solo. Y no sé qué. Y buscaba a quien lo acompañara y él tenía gente. Pues pasó el tiempo. Eh, en, eh, allá, digo, bueno, le ofrecieron tratamiento. También le dijeron, bueno, tú ya no tienes como mucha opción. Con el tiempo, sus riñones se fueron afectando porque el tumor creció tanto que la capacidad renal disminuyó. No podía comer. Ya desde hace mucho no te voy a comer, pero la verdad es que luego me decía, ¿y si me das leche materna? Y yo decía, pues sí, <risa> pues porque me sacaba leche y le daba, ¿no? Claro. Ajá, exacto. Entonces, pues decía, pues, ¿qué tenemos que perder? Pues ya está todo perdido, ¿qué hago? Claro, decía, claro. sí, claro. Y hasta me decía, oye, no, esto. Y yo le decía, sí, sí, Sam, te traigo esto. Pues al final pasó el tiempo, o sea, días de pues, dos meses y cachito nos aventamos ahí hasta que, pues, él llegó a, a su trascendencia, ¿no? Que fue lo mejor porque la estaba pasando muy mal. Muy Entonces, pues, ahí fue así como una revolución en mi vida, porque, pues, dije, yo ahora estoy sola con una mi... niña. Claro, sí, claro.
0: Sí, claro. Es algo que fue eso así, esperaba. Ay,
1: sí, no, 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 nunca, ¿no? Yo nunca había dicho, ay, sí voy a ser madre soltera. De hecho, en realidad me costó como mucho tiempo aceptar querer ser mamá. Y él y yo no estábamos como muy, estábamos en lo mismo, no estábamos como diciendo, ah sí, ya voy a ser mamá, ¿no? pasamos Pasaron muchos años para que realmente tomáramos la decisión. Y cuando pasó pasó esto, dije, ¿y ahora qué hago, claro. no? Todo Digo, el se te movió. Sí, dije, ¿y ahora qué hago, no? Estaba así como, pues dije, bueno, me voy a quedar aquí, voy a hacer mis cosas, voy a seguir adelante. La vida, pues, tiene que seguir. ¿no? Pues a ver cómo le hago. Dios que nos agarre confesadas y a ver, echemos para adelante. Pero mi papá se puso muy mal. La, la situación de San lo puso muy deprimido. Claro. Y se murió a los 15 días. Entonces okay. fue así de, oh, claro. ¿y ahora? Demasiado. Sí, mucho, mucho. La verdad es que fue, o sea, no habíamos salido de una para entrar a la otra, ¿no? Entonces fue así como de, muy difícil para mí. La verdad es que los dos velarios me la pasé amamantando a mi hija. Ahí sentada. Y el, de, el papá de mi hija fue más intenso porque llegó mucha gente. Y todos pasaban. Y yo amamantando así como, pues, todos dándome su pésame. Y yo con mi hija en brazos. Uh -huh. Yo no quise irme. Dije, pues, es la última noche con él, ¿no? Yo claro. quiero estar aquí. Entonces, todo el tiempo fue... Mucha gente me dijo, deja de amamantar, mucha gente. Es algo que, es lo que más este escuchas, momento? creo yo, ¿no? Porque dicen, es que le están pasando la tristeza a tu claro. bebé, ahí yo decía,
0: no me eché, hace no, daño o sea,
1: la leche. Sí, exacto. Es que estás bien, te... o sea, sí, ella tiene su tristeza, su duelo personal, o sea, no creo que sea menos que el mío, entonces no creo que le haga daño. Claro. Creo que fue lo que más escuché después de esa situación en todo ese tiempo que amamanté. Ya no le des porque le das tu tristeza. Ay, yo decía, Dios mío, que deberían de darme dinero cada que me dicen eso. Ya sería millonaria. ¿No? Sí. Y luego más con mi papá, ¿no? Pues, aparte, o sea, fue una revolución porque mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Quiero que te vengas a vivir conmigo. Y yo dije, bueno, va, me fui con mi mamá, pero no no fue un, una buena decisión en ese momento. Mi mamá necesitaba a alguien de quien agarrarse y yo no podía agarrarla porque claro, yo estaba Claro,
0: porque tú también
1: necesitabas quien te agarrara a ti. ¿no? Sí, y aparte de la verdad es que sí, encontro, sí me di cuenta y ahora me he dado cuenta que soy, que me, soy muy buena para evadirme haciendo cosas como enferma mental. Pues como, ta, 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 ta. como estudiando, ¿no? Porque claro. pues, después de eso me aventé el diplomado de educación en diabetes, me aventé el diplomado de lactancia materna. Y así estudié, y estudié, estudié. Estudié otro de eh, obesidad y, y, y como obesidad? Y, y Ay, se me olvidó el nombre. Pero no lo terminé. Pero sí estuve estudiando mucho, mucho, mucho. Aparte, bueno, mi papá, pues, gracias a la vida nos dejó seguro y eso hizo que me sintiera más o menos tranquila. Claro. Hice un negocio, hice varias cosas. Pero sí, mi emoción no la sané. O sea, me costó mucho trabajo sanar. Aparte, todo el mundo me decía, es que si sigue durmiendo contigo tu hija, tú vas a, no vas a tener una pareja nueva. Es que estás bien joven para que tengas nueva pareja, entonces tienes que destetar a tu hija. O sea, yo decía, todo el mundo tiene conflicto con mi lactancia, menos yo. ¿No? Y, y a yo todos decía, yo
0: preocupaba sí quiero una pareja, menos
1: pero, a ti. ¿A qué precio, no? Ajá, sí, yo decía, busqué, no, no, y no, yo no, me aferré. La verdad es que eso, gracias a eso, mi hija duró tantos años. Sí tuve agitación. A okay. los dos años, Elena, híjoles, no, hombre, parecía recién nacido. O sea, ya y nos veces, habíamos espaciado cuando nos separamos. Yo sí, estoy ahorita es en esta etapa
0: y es, es muy pesada. <risa> es y, muy pesada. No, hombre, yo creo que después del
1: inicio, los dos años son intensos. Y luego, o sea... Comía cada rato, yo intentando formar un negocio, porque quise poner un negocio en mi departamento no, no, no. y venían los, Mami. y ella todo el tiempo comiendo y yo, ¿qué, ¿Qué hago, oh, no, no. qué hago, qué hago, qué hago, no? Pues dije, sí, pues claro. ya ¿qué hago? Pues, ¿qué haces? <risa> o sea, llegaba, o sea, nada más me veía a mi hija y era así, mamá, teta, ¿no? Claro. Y venía sí. caminando con ella en el lugar a donde tenía que llegar y con teta. Y luego cinco minutos y teta, y otra vez teta, y teta, 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 y en la noche, teta, 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 y era así como de pura teta. Sí, sí. es, o sea, es, es, Dios, es mío, pesado. ¿qué hago? Es muy pesado. Muy pesado, los dos años son terribles. Sí. Y sí, ahí sí sentí agitación. Sí, la,
0: y la verdad no, es que... No, la verdad, verdad es que Ha sido sí. más demandante que cuando ella era chiquita, o sea, hablando de, de la experiencia sí. que en este momento tengo tan fresca, porque aparte ya hablan... Exigen de otra manera, te jalan, ajá, o sea, ya no es como ajá. cuando eran chiquitas que dices, bueno, tantito y, y, y ya, ¿no? Pero no, o sea, y aparte, no solo eso, sino es como ellas quieren. Entonces, en este lugar, en este momento, entonces eso, eso, sí, sí, es, es, es muy pesado en, 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 el amamantar a los dos años. No te las comas. Muchísimo. Muchísimo, yo, y además. Y además, la este... Que tienes un gatito al que creo que están castigando que están regañando, ¿verdad? Sí, ya la están regañando. Y además
1: ha pasado 20
0: mil veces atrás de mí. Entonces, sí, ya la he visto. Sube y baja, días. sube y baja.
1: Entonces, este, sí, ya la está regañando que no se comen las plumas. Y ahorita ya dices, ya no queda nada de eso, ¿no? La verdad es que sí la vi digo, uy, y antes como me quejaba y ahora ya la verdad es que las cosas cambian muy drásticamente, ¿no?
0: Sí, lo sé. Pero... Y en ese Pero, momento tuviste lo, agitación. Eh, agitación. Sí, sí, es bien sí. pesado. Es, ¿Qué sentías? Sí, ¿Qué sentías? No, Cuéntanos un pues, poquito. Bueno, si te acuerdas, ya tiene rato. No, sí me acuerdo, porque tenía ganas de aventarla, la verdad. <risa> es <que> yo... Ay, <risa> tí, tí. Gracias por tu honestidad, porque en verdad sí es un sentimiento tan visceral. O sea, tan visceral. Sí, sí totalmente. Sí. Y la
1: verdad me sentía mal, decía, ah, qué mendiga ¿por qué me siento sí. así? Pero no era mi cuerpo, yo dije, ¿qué hago? No puedo seguir así. Me siento, con la... me daba así como, Ay, tengo ganas de echarme a correr. No, sí, y aparte o como... o sea, eso, el proceso emocional Ajá. por el
0: que tú estabas pasando, o sea, digamos que sí. sumado a, obviamente era era mucho.
1: Sí, o sea, tenía doble duelo. Sí, sí, sí. Estaban con, con lo de dejar los, los pañales en la escuela no. a, a marchas forzadas. Y yo con la presión de mil cosas en el hogar, en mi vida personal, con mi situación de vida, con mis frustraciones, que realmente yo aprendí que no había sanado a pesar de que había tenido una parte de pareja mucho tiempo. O sea, eso me faltaba trabajarlo. O sea, tenía mil cosas, de verdad, y estaba también hecha polvo. Claro. Polvo, polvo, y otra vez volví a lactancia. Ahí todavía no tomaba el curso de lactancia. Eh, estaba con lo de diabetes, pero encontré lo de agitación y encontré que distrayente se te bajaba un poquito. Intenté pasarla de cama. ¡Bum, oh, manches! No dormía nada. Y dije, no, ven, tío. prefiero que estés aquí, te quiero aventar, a que claro. no me dejes dormir toda la noche porque te quiero aventar tres veces más. Entonces... No, vente, eh, dejé de escuchar a los demás y dije, ya, pues voy a mandar a la goma, ya que me vean y me digan, ya deja de darle, le voy a decir, tú no le das, ¿verdad? Entonces déjame molestar, ¿sí? No es un tema que tenga que hablar contigo, déjame totalmente, pasar. Totalmente, y, y eso bajó mi agitación, ¿sabes? Fue como entre la distracción y la y como decir, no, ya, no, la voy a destetar, ya la goma. Dejaste ir. Me calme. Uh -huh me calmen es que sí creo que la presión social te hace sentirte sí. así y también sí, creo yo que el cuerpo también llega a un punto en que dice bueno, ya puedo tener otro bebé, ¿no? y aparte pues yo creo que mi espíritu estaba como en el ya no tengo marido, pues ahora claro. podría tener otra cosa que hacer, ¿no? claro entonces, este pues al final pasó pasó y fue mágico así que de verdad te lo aseguro después va a ser mágico y a los tres años dices ¡Ah! ya no se despiertan tanto qué bonito yo sabía que este momento iba a llegar pero no sabía cuándo. Pero pensé que hasta los 18. Sí, yo pensé, yo siempre decía, bueno, Alan, cuando se vaya a casar va a ser su última toma, así que déjame de molestar. Ya sé, ya sé, sí. Sí, es que sí, ya, ya de repente pasó de inseguridad a decir, bueno, ya la goma, todos a la goma, déjenme en paz. Y pues sí, es cuando yo quiera, ¿no? Es mi decisión y de mi hija. Y ¿sabes qué dije? O sea, ya suficiente fue con que no que dejar a mi hija de mi ensoñación de vida, porque sí estaba yo como en, en, mi, en mi apogeo de soy mamá claro. y hago mi crianza con apego y ya aporteo y soy acá Juan Camane en la maternidad y tengo la vida para eso. A pasar a ser una mujer viuda, trabajando. Y teniendo que dejar a mi hija, o sea, dije, no, sí, ya claro. suficiente eso como para estresarme con soltar a la lactancia a mi hija, que es lo único que siento ahorita, que está a gusto, que yo estoy a gusto, entonces. Es que está ah, no, seguro, vaya.
0: ¿no? Era como, sí. era la seguridad de las dos, ¿no? Emocionalmente sí. hablando, creo.
1: Emocionalmente que, ¿no? dije, no manches, o sea, ya más duelos para mi hija y para mí, ya estuvo, o sea, déjenme en pues, paz, yo no lo voy a hacer. Claro, claro, totalmente. Sí, y sabes que también me ayudó mucho a no sentirme, a dejar he trabajado mucho con esa parte de sentirse sola y eso hizo que mi hija fuera menos demandante porque yo no me sentía tan sola y no me sentía tan mal entonces ya sabes, esas células espejo o uh -huh. esa conexión con el hijo de que, bueno, te sientes sola, pues quiero estar mucho contigo, vamos a tomar leche <risa> y dije, oh por Dios eso es lo que hablo mucho en un taller que luego doy de destete, porque uh -huh. sí es cierto o sea, entre tú te sientas así tu bebé lo lo siente, lo vibra, lo ve, lo visualiza, o sea, respiran el mismo aire todo el tiempo, Totalmente. entonces aunque ellos ya caminan, ya hacen cosas distintas, pasan tiempo en
0: otros lugares. Siempre Pero vibra es muy similar. Exacto, sí. Vibras es muy similar, o sea, eso, sí. eso no se corta, es como un hilo invisible que está ahí. Y sí, conforme fui yo sintiéndome un poco mejor, trabajando
1: más mis emociones, mis duelos, mi todo, en mi, la situación para mí fue más tranquila. Y la verdad es que a los tres años todo fue más tranquilo. Es, te voy a decir, después de los dos años y medio hasta los cuatro años que Elena me dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo ya no quiero tomar leche. Uh -huh. Todo fue más tranquilo. Tuve que hacer más cosas y separarme un poco más de ella, porque claro. tuve que hacer... Porque ya estaba tomando, ya había tomado el diplomado a los dos, a los dos y medio, ya lo había tomado. Entonces empecé a dar consultas de diabetes, de educadora en diabetes, educación en diabetes en las tardes, y luego uh -huh. tenía que buscar que se quedara en la escuela un poco más tarde. Claro. Y, y luego también, pues, daba pláticas y no me visualizaba dando pláticas con mi hija a un lado.
0: Uh -huh.
1: Pero me sentí muy mal y decidí que, pues ella se tenía que acostumbrar porque su mamá hacía eso, y que esto era muy... Crianza con apego y estar todas con mamás y con mujeres, y con hijos. Entonces, yo también podía llevar a mi hija. La verdad claro. es que a veces me veo poco profesional. Mucha gente me lo ha dicho, la neta. Incluso a las consultas yo la llevo. Y eh, si sí, alguna vez llegué a escuchar un comentario de una mamá que me dijo que ella necesitaba la atención, no que yo le pusiera atención a mi hija. Pero mi hija aprend aprendió a que yo estoy trabajando como ahorita y ella está ahí y me dice cosas. Y sí, le digo sí, ¿no? Claro. Y hace su vida. Pero, pues, esa ha sido como mi lucha porque me cuesta mucho trabajo encontrar como quién la cuide, o sea, quién la cuide mientras yo trabajo y además pagarle a alguien porque yo trabajé, pues, en, al final no me reditúa. Entonces, claro. es como, pues, bueno, vamos a ver de qué manera equilibramos esto. Trabajo con ella y cuando... Ella está en la escuela, pues trato de también acudir a las consultas para que su tiempo conmigo no esté invadido por mi trabajo. Claro. Pero ella, ya jugamos a, mamá, ¿me das una lactancia? Por favor, sí, hija. A ver, <risa> ven. Este, Mamá, bueno, mira, es que me duele, me muerde mi bebé. Eh, sí, y así sí, así es nuestro sí. juego, ¿no? Porque pues tiene años, ¿no? Y sí, nenta, mira, haz de cuenta que cuando terminó mi curso de, de APROLAM, Uh -huh. Yo fui a, empecé a dar clase, eh, a, pues, dar curso, no tenía muchas mamás, empecé uh -huh. a dar asesorías. Iba a las casas de las mamás, ¿Qué? siempre he ido a casas de mamás. Tuve un consultorio hace poco y fue muy poco tiempo porque la verdad seguía yendo a las casas de las mamás. Uh -huh. Porque esa es donde pasa la acción, es tu territorio. Esa claro. es a donde de verdad vas a amamantar. Entonces yo lo que hago es, con los elementos que tienen ahí, Agarras así, haz esto, haz esto, acomódatelo así, ponte esto, ponte el otro, porque claro, es su
0: casa. Porque es, es su realidad. Exactamente.
1: Y la verdad es que, pues, las ventas me dejó muy acostumbrada a ir a muchos lados. Entonces, nah. yo siempre he andado por toda la ciudad y te lo prometo que he ido hasta Valle de Bravo a dar consulta.
0: Wow. Con todo
1: y, y mi hija. Así de, vente, vámonos en el camión y vámonos. ¡Órale! ¿No? Eh, Texcoco, de de hecho, una de las mamás que están en, en lo de consejería que entró a Pilu, fue una de las mamás que yo visité en Texcoco. Texcoco fui, he ido varias veces a ver a mujeres allá porque pues no encontraban quién y yo me fui. Y es Cogautitlán, Huizquilucan, es todo, toda La verdad es que siempre ando por todas partes, Xochimilco, Cuapa
0: todas. No quiero
1: Chalco, pero sí se me hace más lejos. Pero bueno,
0: más lejos eh, sí. que Valle de Bravo, no creo.
1: No, no, eso sí, está más lejos de Valle de Bravo, pero es que esa vez me dijeron, por favor, ven y dije, no, no yo voy. Entonces, pues pues sí, he andado por muchos lugares y, y, y me gusta mucho lo de la lactancia y mi hija se ha acostumbrado a andar conmigo a muchos lugares. Realmente, eh, a veces, pues lo que te digo, después entré como... Intenté entrar en un hospital, no me salió, pero después del hospital entré a dar clases de química más en forma y, y seguí con las consultas en la tarde. Entonces la verdad es que sí, de repente como que me, me surgieron muchas consultas. También empecé a dar eh, pláticas en la Gineco 4. De hecho, este año ya no voy a estar ahí. Porque también creo que es bueno que... Ahorita me di cuenta de que necesito no estar trabajando como loca.
0: ¿no? Este des... tiempo
1: en encierro te ha permitido mm -hmm. eso. Sí, porque, o sea, es lo que le digo, oye, desde que mi hija estaba aquí bebé, yo no había pasado tanto tiempo aquí en mi casa. O sea, después de eso, o sea, me la pasaba en la calle. Claro. Y me encanta estar con consultas. Eso no lo voy a dejar, pero sí dar tantas cosas... Tengo que equilibrarme.
0: Claro. Pues soy
1: medio workaholic, entonces eh, me gusta mucho lo de la lactancia. De hecho, estar aquí, eh, sí extraño dar clases, pero extraño más dar consultas en lactancia. Sí, es así como, me, me, me encanta. Eh, y es impresionante, o sea, llevo ya muchos años dando asesorías ahora con lo de Pilu aprendí más y siempre aprendo más y la verdad es que hasta claro. luego me dan ganas de estudiar o psicología o nutrición, estoy así como de ¿qué hago? ¿no? <risa> o maestría o algo, porque soy una adicta a la, al estudio y la verdad es que sí me funciona y, y me ayuda porque es una herramienta para las personas, porque el ver que una mujer dice ya no me duele, dice así eso así era no entonces eh, decir ya no me duele, una vez fui a eso de aquí del CNA que está bien cerquita a ver a, a ese evento de niños de los niños, de ese, así era un evento no entonces me encontré un muchacho fíjate, ese amigo era de la prepa y su mujer tuvo a su niño y yo lo atendí aquí, fueron como del primer año que di consultas ya en forma y lo vi y lo vi con el niño, y en ese momento la mamá me saludaron. Ah, sí, no sé qué, cómo estás que no sé cuánto. Agarra el niño y le pide y le da, y ya me ha pasado un año y dije, ¡ay, qué chido! <risa> Esas son las cosas que dices, ¡ay, ah, me encanta bien, que, que bien, lleve bien, tanto bien. tiempo, ¿no? O tengo una chica que fueron también de las primeras que, que, que yo le di una consulta, que vive con la villa, y yo fui a verla, y. Eh, y todavía me dice, o sea, todavía me, me recomienda, todavía me mandan personas y, uh -huh. y me dice, no, yo siempre te voy a estar agradecida, que no fue solo mío, o sea, también es, es la chamba de la mamá, la verdad. Claro. Es que las mujeres decididas Exacto. son las que hacen la diferencia, la información Exacto. solo te da herramientas, tú como asesora brindas herramientas manor, sobre las vidas. Sí.
0: ¿No? Y nosotros no somos milagrosas, sí.
1: ni somos la octava maravilla y solo somos unas eh, facilitadoras de herramientas. Sí. De, somos por...
0: una muleta, yo creo que somos sí. una muleta que ayudamos justamente a, a, a estabilizar esta parte que la mamá tiene como, como débil en ese momento, ¿no? Y para ayudarlas a que solitas agarren su camino, pero realmente quien tiene el poder de lograrlo es la mamá. No nosotras. Exactamente. Y también
1: sabes que somos muy, bueno, no sé, yo me he encontrado ante muchas situaciones mujeres que viven aquí y que son de otros países. Uf, uh -huh. es pan nuestro, porque son mujeres que no están siendo maternadas por sus mamás. Claro. Y necesitan compañía. apoyo, tribu y compañía. No manches, es es lo más fuerte. Uh -huh. Es son las que son muy, es muy fuerte, ¿no? A otras que, que sí tienen familias, pero que son muy, uh, les cuesta, ¿no? O sea, como soltarlas y entonces uh -huh. ahí hay que empoderarlas, ¿no? O sea, me tocó a esta chica que te digo que lleva años y que siempre me dice que su bebé... Ah, no, ella me, no me dice eso, pero su bebé sigue tomando leche y siempre me preguntaba cosas y pasaron años y me seguían preguntando. Y yo con gusto le seguía respondiendo. Ella, o sea, me decía... Es que gracias a ti, porque contigo pude decirle a mi marido que yo no le diera biberón y que yo le iba a dar pecho. Y de verdad, duró muchos años dando pecho porque se empoderó y se claro. puso las pilas. O, o otras que la verdad no lo he logrado. También hay mujeres que me dicho, la neta no lo voy a hacer. Entonces le dije, mira, es tu decisión y yo creo que tú ya sabes los beneficios, tú ya sabes lo bueno, pero también se vale que tú digas, no quiero. No es para y, mí. Y no es para mí. Y te voy a respetar, porque eso también es parte de nuestra labor, respetar a los ah. demás.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, el
1: día que Elena dijo, ya no quiero, yo también dije eso, voy a respetar a mi hija. ¿Y voy cómo a te a sentiste? Mi
0: hija. ¿Fue de un día para otro? ¿Fue un proceso? ¿Ya te lo esperabas?
1: Pues mira, fui trabajando un poco de algunas tomas mmm, para que la mañana pudiera salir a trabajar y la llevara a la escuela y no llegara después de las 12 del día que ya no me recibía la niña, y claro, yo acá de, ¡Ay, corriendo. Entonces eh, ya estaba porque sí me tocó dar consultas amamantando así tal cual, ¿no? Y dando asesorías de lactancia diciéndole póntela así, mira así, entonces seguía <risa> tomando y yo diciendo y demás al inicio, ya después ella dejó Totalmente de
0: hacerlo,
1: didáctica al principio, <risa> sí pues sí, a ver, venía con el muñeco integrado, la verdad entonces este insisto que yo creo que no es tan profesional, pero pues a mí me la, a mí me pasó así,
0: es entonces esto eh, de la
1: maternidad pues sí. Todo se y, vale. Y la verdad es que si la tribu, una vez alguien puso en mi página que no estaba bien que se viera a la mujer como, como, esa, era un, una chica que había hecho su examen para la universidad amamantando, seguramente lo viste, uh -huh. eh, que estaba amamantando o cuidando a su hijo mientras hacía el examen y había pasado, y que decía que no estaba padre que romantizáramos, que ella había tenido que vivir esa situación sin una tribu. Sí, tenía toda la razón, y dije, tienes razón, pero no con genio porque más bien creo que hay que alabar ese deseo de hacer cosas. O sea, yo me aventé todos los diplomados, bueno, el de, de aprobar con mi hija, me la llevaba todos los días, llevaba juguetes. Y no era la única, mis compañeras llevaban a sus hijos. Claro. Entonces, todas íbamos así. Y así me aventé muchas cosas. He hecho muchas cosas con mi hija al lado, ¿no? Porque no tengo quien la cuide muchas veces.
0: Y es que justamente al final, creo que ese es el trasfondo de la crianza con apego, ¿sabes? Exacto. No tanto el sí. tema del apego en sí. O sea, uh -huh. no es el chiste de tener a tu hijo pegado 24 horas. ¿No? A veces los puedes dejar sí. y eso no quiere decir que no tengas una crianza con apego, ¿no? A veces tienes que estar todo el tiempo con ellos porque no hay quien te los cuide, ¿no? Y a veces ah. puedes estar 24 horas del día con tus hijos y no tener una crianza con apego. O sea, la realidad es que va muchísimo más allá del estar o no físicamente.
1: Exactamente, sí totalmente estoy de acuerdo contigo y, y es cierto, incluso yo puedo decir que muchas veces tuve mucho tiempo con ella, pero con mis co cuestiones personales, emocionales, podría no verla en el ahora, porque así de repente falla la conexión. Ahorita
0: empezó a fallar, no, no, había estado muy bien,
1: ¿eh? estado muy bien, sí, no sé, de repente fluctúa, quién sabe. Pero bueno, me regreso. Sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente. Yo mucho tiempo estuve con mi hija, yo creo, así cercana, después de todo lo que ya acabo de contar. Uh -huh, uh -huh. Y mucho tiempo emocionalmente no estaba presente, estaba totalmente ausente. Era una persona uh -huh. muy metida en todas mis problemáticas. Y puedo decir que después empecé a, darme, a hacerme consciente y que ahora, a pesar de que. Estamos en muchas situaciones, soy más consciente porque aparte pues yo misma trabajé sobre de mí, pero que en realidad así es la crianza con apego, exactamente, o sea, es, es estar con tus hijos, que ellos hagan cosas y de repente esos momentos... Que estamos juntos, o sea, realmente juntos, estar ahí eh, interactuando, conectando y que la verdad es que en la sociedad actual no siempre tienes acceso a alguien que te apoye y si sí, es cierto lo que decía esta chica era que no tuviera un, una buena tribu pues así tribu, yo ya la acepté yo, sí, no voy, le voy a entrar así y así es lo que tengo que hacer de que cumplió cuatro años, yo le había dicho oye Elena, pues a lo mejor ya deberías de soltar un poco el pecho eh, bueno, si tú quieres ¿eh? pero ya como que te veo que ya estás más grande, que ya, ya nada más tomas una vez, a lo mejor en un momento dado cuando en tus cuatro años, pues igual ya no quieres y me dijo pues sí, puede ser, y ya pasó el tiempo y al día de su cumpleaños no hizo ni una toma Ajá. ni una después al otro día no hizo y después sí hizo, como a los tres días volvió a tomar. Uh -huh. Tomó tres días y después me dijo, ¿sabes qué? Este ya soy grande, entonces ya no voy a tomar. Y yo, ¡Ah! y es que ya antes me había dicho, es que dicen mis mis compañeros que no es cierto que tú me que tú me das titi.
0: Y le dije, <risa> pues
1: no les hagas caso, o sea, ellos no claro. les dieron titi, pero yo te he dado titi. A ti. Entonces con eso quédate. Y me dijo, bueno. Pero también ya empezaba como a ver ocasiones, como yo creo que ya estaban tan separadas las tomas, y uh -huh. que luego me decía, no, no me sale mamá. Ya. Y le decía, ay hija, es que estoy en mi periodo. Y la verdad es que era cuando pasaba. Ajá. Entonces eh, ya como que ella ya, ya veía que pues, no pasaba, entonces se relajaba y yo le daba palmaditas en, la, en el trasero y se dormía. Entonces cuando yo dije, bueno, después de todo mi odisea, cuando llegue el momento que ella me diga, no quiero, pues lo voy a aceptar. Claro. Y la verdad es que me voy a sentir muy orgullosa porque yo dije que hasta que ella dijera que ya no quería, y todos me decían, ah, es que nunca lo va a decir, van a ver si lo va a decir, y voy a decir, bueno, ya ven, sí dijo, y sí, así lo dije, y así lo hice. ¿Ven cómo sí dijo cuando ella quiso? Entonces no están diciendo nada. Y sí, yo creo que mucha gente que me conocía y mis amigos cambiaron totalmente la idea de la lactancia. Incluso una amiga la, la apoyé en su lactancia y ella sigue tomando y está como empezando a querer bajar las tomas. Pero pues sirvió, porque me dijo claro. es que yo me acuerdo de cómo tú amamantando así, está tengo fotos así en baby showers aquí amamantando así sí, claro. yo, es que nos hace falta
0: verlo es, nos hace falta verlo, nos hace falta normalizarlo para, sí. para tenerlo como una opción porque no sabemos y lo que vemos es el biberón y entonces es como de repente el cortocircuito de todo El biberón todo el tiempo Y de repente alguien amamantando Es como un shock, ¿no? Para la gente de no, y, y no lo entienden, no lo comprenden Es tan normal ver un bebé de cuatro años Tomando biberón, pero es sí. Tan extraño a un bebé una, una niña de cuatro años Tomando pecho, pecho. Entonces es como sí. ¿no? Es como cortocircuito total Y la verdad
1: es que mi entorno Sí aprendió a decirme ya
0: Nada <risa>
1: ¿Para qué me decían? Yo ¿De no iba a hacerlo. Y ah. la y al final cuando dejó, ahora me da gusto porque de repente, eh, pues en la tele, exacto, lo que tú dices es totalmente cierto. Todo el tiempo se ve que le dan biberón. Y siempre le digo, ¿y tú crees que es correcto? Y me dije, no, es que no le dan tití, mamá. Deberían de darle tití. Lo mejor es la leche materna. Y yo, ¡ah, sí, a fuerzas! Entonces, <risa> eso me hace sentir mmm, muy bien. Y digo, pues por lo menos a lo mejor hay gente que no lo logro convencer a lo mejor o brindar las herramientas para cambiar su opinión. Claro. Pero pues en mi hija sembré algo y creo que, mira, yo siempre siento que esto es mi parte de dar una semilla de cambio al mundo porque yo confío que si la gente maternara más a sus hijos y amamantara totalmente,
0: más. Totalmente, Sería
1: un mundo distinto, no habría tanto desamor, no seríamos totalmente. tan miserables, tan Perfecto. viles, tan, tan porque alguien que es amamantado y es eh, eh, maternizado de una forma eh, correcta y, y digamos, eh, respetas al, a tu hijo Seguro va a ser un ciudadano mañana que va a brindar lo mismo al mundo. Entonces, 100% porque yo de acuerdo. Compartan las demás mujeres esas herramientas que conozco. Para mí es lo más valioso de todo esto que acabo de comentar. Me ha dado muchas herramientas. Incluso lo de la muerte de, de Sam, me dio muchas más herramientas. Claro. Eh, eh, eso... Me ha tocado muchas mamás que están en la misma situación que acaban de perder a parejas o papás o, o otras mujeres que muchísimas circunstancias y creo que eso me ayuda en ese sentido. Creo que, que ahorita la vida me está llevando como en el sentido de exactamente compartir con otras asesoras más este, esta situación para que ellas también puedan hacer como facilitadoras de la información y, y que seamos muchas, 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 ¿no? La sí. verdad es que no soy tan conocida, creo que, pues es que no, no me anuncio mucho, pero soy más underground, pero, pero, pero ha ayudado a muchas mujeres eh, y en algún sentido, por lo menos a tomar decisiones de no, claro, ¿no? O sea, eso me hace sentir bien. Y creo que es pero seguir mucho tiempo en este camino de la lactancia. Tomé un curso para dar psicoprofilaxis y demás. Sí lo doy, pero más pensando en que en un futuro amamante. Creo que todo el tiempo estoy pensando más en la lactancia. Sí, no me mueve mucho la lactancia. La verdad es que he intentado que me apasione igual lo de la preparación para el parto. Sí me gusta, pero la lactancia sí me, es mi hit. Es lo tuyo. La neta, sí es lo que más me gusta. Y pues eh, al final yo creo que mmm, en este camino uno aprende a vivir como puede y como tiene que ser, ¿no? O sea, como digamos te corresponde de acuerdo a lo que vas aprendiendo en el camino y que a, nada sucede por casualidad. Muchas veces creo que ya los caminos eh, están muy bien trazados. Yo creo yo que encontré una misión de vida. Mi misión de vida es esto, acompañar. Creo que el acompañamiento es lo máximo. No tanto, o sea, por ejemplo, lo de nutrición y lo de psicología. Me llama la atención por exactamente eso, es acompañar. Acompañar vale. a personas. Últimamente tengo... Sí, tengo, tengo una, bueno, tengo la página, pero me metieron como eh, en una de Madres Perfectas. Yo me sorprendió porque me dijo, oh, yo te conozco y te quiero meter al grupo. Y le dije, oh, pues gracias, está bien. Eh, mucho tiempo he estado en internet así, metiéndome y a, a, dando consejos y demás. También a veces me he dado cuenta que la gente que no te pide un consejo, no hay que dárselo, que sí, es algo claro. que no le va a funcionar. Claro. Y, y, y lo de la Gineco 4 nos ha, me abrió un mundo de mujeres que de verdad necesitaban un apoyo y tengo un grupo de WhatsApp como de 200 mujeres a las que les ayudo y ellas mismas invitan a otras personas. Y a mí realmente todo me va, todo, las mujeres me llegan por recomendación, yo no pago ni páginas, no hago casi nada de eso. Eso es lo mismo. mi cosa? página y hago lo que medio me puedo dar tiempo. Sí, o sea, la verdad es que intenté hacerlo alguna vez y mm, puse una foto de mí amamantando a Elena <risa> ya grande. Y tuve comentarios de esos de, esa niña ya está muy grande para que me quede más la teta? Y yo dije, ay, no, lo de la publicidad no lo voy a volver a hacer. Entonces, pues, realmente he sido más de esa de recomendación. Casi puedo decir que la mayoría, y una pediatra que me recomienda mucho, son las que han llegado a mí. Pocas llegan por mi página. Han llegado la, más por la, esa parte la de, recomendación, es que... Es lo mejor de boca en boca, en boca. Sí, así ha sido, la mayoría. Cuando quise entrar al hospital, dije, pues, es que yo creo que esto no es para mí. Yo creo que yo debo de seguir en este camino de boca en boca, de llegar a las personas. Porque la neta es que a veces... Ahora ya no es tanto, pero cuando yo estaba en esta situación de con mi hija, uh -huh. no podía pagar mil pesos de una consulta. O sea, claro. y hay muchas personas que no puedan pagar eso. Entonces, los grupos de lactancia como los que maneja Pilu, como los de la Liga de la Leche, como los de algunos otros lugares son muy buenos y la verdad es que no se cree, pero con el tiempo, el año pasado yo dije, ay Dios mío, cada vez me llegan casos más complicados, no sé <risa> por qué. Y yo dije, no hombre, esto es para que yo me ponga pilas y por eso también tomé el diplomado de pila. Y, claro. Sí, sí. Aprendí mucho. O sea, sí, me llegan casos raros. No me llegan cosas sencillas y rara a veces algo que sea muy sencillo. Así, y, y esto sí me exige algo de poder. Entonces, es muy gratificante. O sea, hay cosas que no se pagan con nada y eso Ajá. es algo de lo que da la lactancia.
0: Sí, es, es, que es como, yo lo veo como una trascendencia. O sea, es una manera pues, sí. de trascender en tus hijos y en las personas a las que les dejas una semilla, es como una manera de trascendencia, viéndolo de una manera como muy, no sé, metafísicamente. Pero sí. creo que es como una manera de, de trascender, ¿no? Primero es, en es, tus hijos, pero después en, en la semilla que vas dejando, ¿no?
1: Es como sentir que tu energía en esta tierra no se desperdició, que se fue en algo muy encausado. Sí. ¿No? O sea,
0: Totalmente. Que... Totalmente de acuerdo contigo, Carla. ¿Qué, ¿Qué plática tan rica me acabas de regalar? En verdad, gracias. Ay,
1: gracias. Gracias
0: yo personalmente porque me acabas de enseñar mucho. Eh, porque qué gustazo poder platicar con un mujerón como tú. Ay, gracias. Que, que ha pasado por tanto y que no se ha dejado vencer. Entonces, que... Ay, no, felicito.
1: y te digo que... Hay momentos en que digo, ay, ay, se me salen las lágrimas, pedigo. Respira, sé. respira,
0: respira. Lo sé porque si a mí me pasó durante esta plática, yo creo que, que el poder contar tu historia sin, sin derramar una lágrima, bueno, se, se, lleva mucho tiempo el sanar y este y y y, y, y en verdad. Gracias, gracias porque, Ay, no, eh, porque estuvo maravilloso. Gracias a ti. Creo que me deja a mí, a mí en lo personal, porque creo que son cosas que debemos de decirnos entre mujeres. Me dejas mm -hmm. lecciones muy lindas. Este, mm -hmm. Entonces, gracias. estoy segura que a quienes escuchen esta historia va a pasar lo mismo, en verdad.
1: Porque Ay, Ojalá
0: que el tema, el tema aquí y lo he visto en cada una de las historias que. Eh, tenido el honor de conocer a, en, en estos episodios, es que somos mujeres decididas y que somos mujeres tercas. <ríe> y que con eso sí. podemos lograr muchas cosas que nos propongamos. Entonces, la verdad es que, en verdad, me encantó platicar contigo. Valió la, vale la pena cada segundo y quien llegue hasta aquí va a ser muy feliz de haber escuchado esta historia.
1: Ay, gracias. Y sí, sí, sí estuvo muy larguita hoy. No, Pero no... pues muchas gracias. La verdad es que lo que haces está bien padre porque eso es algo que no tan fácil podemos acceder. Y no, sigamos sinceros, la gente es floja para leer, entonces escucharlo sí. lo cambia definitivamente, ¿no? O sea, sí. leer no es algo que se nos dé a veces mucho. Entonces, un podcast es maravilloso y pues gracias a ti por invitarme y gracias por... Por esta labor tan bonita. Eso también es una gran semilla para las personas. ¿no? Ay, es como sí. motivacional.
0: Sí. Eso espero. En verdad, gracias. Y pues seguro vamos a estar en contacto. Te mando un abrazo bien sí. fuerte. Te mando un abrazo muy fuerte. ¿no? A y tus bien, órdenes. Ya nos espero gracias gracias ahí. Pobrecita. Ay, sí.
1: Pues, Ahora que hay otra tetada, después de que nos liberen, a ver si nos hacemos algo. <risa> Seguro ¿no? que sí. Estaría ya no, bien. Ya, ya hay ya varias por aquí.
0: Yo. Seguro que vale. sí. Vale. Cuídate mucho Muchas Un abrazo gracias. bien grande, Carla. Igualmente. A ti. Bye. Bye. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos la semana entrante con una historia más de lechitas. ¡Felices lactancias! ¡Bye!